0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcast, äh, der Spiele-Podcast, in dem wir seit 2012 mittlerweile regelmäßig über Videospiele-Content berichten und erzählen, ja, was uns am meisten bewegt. Und mit wir meine ich äh, meine Wenigkeit, der Timo. Ich habe bei mir eine Runde wie immer den Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Und
1: den Robert. Hi. Hallo, ja, ich schwitze noch vom Laufen, bin hierher gelaufen, im Regen.
0: <lacht> durch, durch den Regen, genau. <lacht> <lacht> Ja, es ist jetzt wirklich eine interessante Folge, die wir jetzt heute aufnehmen. Das Thema der heutigen Folge habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Wir wollen mal wieder so eine Art Top 5 machen, wie wir sie schon ein paar Mal im Format bei uns drin hatten. Die letzte Top 5 Episode liegt schon eine Weile zurück. Ich glaube, da hatten wir noch über DS und 3DS Spiele gesprochen, die wir gerne auf der Switch sehen würden. Ja, lange her. Ich war jetzt gedanklich noch bei diesem winterspiel Hatten wir mal eine Top-5 über Winterspiele? Ist glaube ich nur auf der To-Do.
2: <lacht> Hat, hatte Robert nicht schon über James Pond geredet? Ja,
0: das war auch irgendwo, ja. Ist echt lange her, dass wir das letzte Mal eine Top-5 okay. gemacht haben. Genau, wir wollen das zum Abschluss der aktuellen Konsolengeneration, ähm, die jetzt ja zum Ende geht, eine neue steht in den Startlöchern, ähm, wollen wir mal über die Top-5-Playstation-4-Spiele sprechen. Und wie wir das formal aufgebaut haben, jeder von uns hat sich äh, insgeheim eine Top-5 gebastelt, äh, die wir am Ende dieser Folge dann so nach und nach durchgehen werden und schauen. Also wir wissen nicht, ich weiß nicht, was Carsten gepickt hat, ich weiß nicht, was Robert gepickt hat und äh, andersrum. Aber vorher steht noch ein anderes Thema an, nämlich äh, Sony hat vor wenigen Tagen ein Event abgehalten, äh, was eigentlich wahrscheinlich auf der E3 gelaufen wäre, die ja nun dank äh, eines bösartigen Virus, was sich gerade in der Welt verbreitet, ähm, abgesagt wurde, sodass das Ganze dann live auf YouTube stattfand. Das ist, glaube ich, das größte Gaming-Event, was hier äh, auf YouTube gestreamt wurde. Äh, genau, die PS5 wurde enthüllt, und zwar tatsächlich auch in Hardware gezeigt. Wir haben eine Menge Spiele gesehen, die wir noch nicht kannten. Ähm, da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Carsten, lange ist her. Wir haben äh, ja diese Konsolengeneration komplett in diesem Podcast abgedeckt, was ja auch eine ziemliche ja. Leistung ist. Ähm, wir haben vor sieben Jahren ähm, ja. bei dir in Kiel in der Wohnung gesessen und ein Unboxing zum Launch der PS4 aufgenommen, was ich an dieser Stelle auch unbedingt noch mal empfehlen möchte. Ähm, Kannst du dich noch dran erinnern? <lacht> ja, kann ich. Ähm,
2: vor allem, weil das ja auch so ein bisschen, ja, wir wollten das ja eigentlich direkt zum Launch machen. Ähm, also als die Konsole rauskam, aber ich habe das halt verbaselt und habe die Konsole an meine Firma schicken lassen und nicht zu mir nach Hause. Deshalb war die an dem Tag, an dem sie erschienen, nicht da. Und an dem Tag hättest du eine Zeit gehabt und bis danach irgendwie zwei Wochen weggefahren. Ich glaube, du warst auf dem Schiff unterwegs oder so. Ach Deshalb ja, richtig. konnten wir die ja. Konsole, dieses Unboxing. Oder nee, wir konnten das, glaube ich, schon noch machen, aber du hattest nicht so wirklich viel Zeit. Das musste dann irgendwie recht schnell über die Bühne gehen. Deshalb haben wir, glaube
0: ich, das Unboxing gemacht und den Podcast dazu aber später aufgenommen. Genau, irgendwie so war das. Ich habe leider nicht mehr reingehört in die Folge. Mhm. Um, stattdessen habe ich mir noch mal das uh, PS4 Unveil event von 2000 13 angeschaut. Das war damals im Februar mitten in der Nacht. Ich bin da aufgestanden, habe mir das angeschaut und das, das ist jetzt nochmal von von Digital Foundry äh, nochmal ja, mit einem Voiceover aufgenommen worden ähm, und ich habe es ja in dem Zuge nochmal angeschaut und war echt überrascht. Also äh, es ist tatsächlich eins dieser Events, was ich immer noch im Kopf habe, also wirklich eins von diesen riesigen Unveilings, Ähm, was mir wirklich im Kopf hängen geblieben ist, und das sind nicht viele. <lacht> Eins von denen, die mir im Kopf hängen geblieben sind, ist natürlich auch dieses Xbox One-Debakel, ähm, über das wir dann auch nochmal sprechen werden, rückblickend. Ähm, aber dieses Event, was damals im Februar stattgefunden hat, ähm, wo wir so ein paar Specs über die PS4 erfahren haben, unter anderem, dass sie DDR5 8 GB RAM bekommt und solche Sachen, ähm und auf welche Spiele dort gezeigt wurden, die, die ja tatsächlich auch ja, recht groß geworden sind. Ne? Watch Dogs wurde da enthüllt. Ähm, <lacht> The, Wit The Witness wurde da gezeigt. Ähm, also schon einige coole Sachen. Destiny wurde von Bungie enthüllt. Ähm, da, das war schon schon ein richtig dickes Ding. Und wenn ich jetzt das PS5-Event daneben halte, dann ähm, habe ich den Eindruck, dass, dass Sony sich da momentan so ein bisschen schwieriger tut mit dem Übergang auf die neue Generation, was womöglich aber auch äh, an dem vorher genannten bösen Virus äh, liegt, was den Launch auf jeden Fall ein bisschen erschweren wird, denke ich mal.
1: Ja, ich meine, haben irgendwie momentan alle ähm, damit zu kämpfen, irgendwie äh, Universitäten, Schulen <lacht> 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 und äh, sogar Konsolenhersteller. Ja, <lacht> ähm, ja.
0: Genau. Äh, also
1: können wir auch genau, gleich, äh, gleich drüber reden, wie, ob die das dramaturgisch gut gelöst haben <lacht> oder nicht.
0: <lacht> genau. Ähm, um noch mal kurz die, die PS4-Anmoderation abzuschließen. Ähm, Robert, wann bist du dann mit der Konsole eingestiegen? Warst du auch beim Launch dabei?
1: Ja. Nee. Ähm, ich, ich war ja, ich war der Einzige von uns, der eine Xbox One zum Launch gekauft hat. Ja. Und da war ja nur Geld für das. Also ich habe beide vorbestellt. Das war diese schöne Zeit, wo man bei Amazon alles ohne Geld zu bezahlen, vorbestellen konnte. Jetzt geht das ja gar nicht mehr, ne? Die Kreditkarte wird direkt belastet. Um, und dann irgendwann habe ich die PS4 abbestellt und hatte die Xbox One. Und um, bin darauf umgestiegen, 2014 kommen. Um, und uh, das war ein Geschenk von meiner Frau, um, weil ich so viel gemeckert habe darüber, dass jemand den ich kannte, Destiny für die PS4 gekauft hat, um die Destiny Beta zu spielen. <lacht> Total bescheuert, ja. Und, ähm, da hat sie mir das einfach sehr überraschend, äh, geschenkt. Äh, und ich war einfach sehr, sehr froh drüber, weil irgendwie, glaube ich, war ich ein bisschen, äh, also hab mir eigentlich ein bisschen vorgemacht, dass ich keine will. Ähm, es gab halt so ein paar, paar Probleme mit der Konsole, wo ich dachte, ah ja, also der, die, die uh, Sticks werden total abgenutzt. und uh, Aber um, nee, also ich war super froh, als ich die hatte, weil es echt ein paar Spiele gab, die ich dann nachholen konnte. Um, ja, also das heißt, ich, war, ich war nicht uh, direkt am Anfang dabei.
0: Wie war das bei dir, Timo? Wann hattest du deine erste PlayStation 4? Ich bin auch erst 2014 eingestiegen. Also ich glaube im Herbst 2014. Da habe ich mir... Mit die einer
1: weißen Destiny. Nee, das war keine... Konsole, oder? Nee, nee, das war,
0: das war eine weiße Konsole, ja, das stimmt. Um, die war mit Drive Club ah. im Bundle. Und ich habe dann noch das Aha. Last of Us Remaster dazu gekauft. Ich glaube, das kam auch in dem Jahr raus. Um, und Aha. war ja mit der Prämisse auch in die Gen reingegangen. Okay, ich habe die vorhergehende gehende Gen hauptsächlich mit der Xbox 360 verbracht und da eigentlich alles gespielt und wollte jetzt mal so ein bisschen in die Sony-Welt eintauchen und da so ein bisschen auch nachholen, was auf der PS3 erschienen war. Unter anderem eben Last of Us und ähm, God of War 3 habe ich dann noch da gespielt. Äh, genau, das ist so das, was ich am Anfang der Konsolengeneration äh, hauptsächlich gemacht habe und eben Drive Club, weil es dabei war. Genau, das war so, so mein Einstieg in die in die Welt. Aber ich bin dann, ja, hatte technische Probleme mit der Konsole. Die Das Laufwerk war kaputt. Die war unfassbar laut, die Konsole. Ähm, Habe dann ja letztes Jahr dann nochmal den Move auf die PS4 Pro gemacht, die schon im Vergleich deutlich leiser ist. Mhm. Ähm, und wird auch auf der Du
1: hattest ja auch eine Spinne in deiner Konsole. Dem ja, da ja hat auch da so eine genau Spinne
0: ja. eingezogen, genau. <lacht> Ich habe die ja aufgemacht und gereinigt, aber da war kaum direkt drin. Also die war auch hinterher einfach mega laut und ich bin sie dann auf Ebay zu einem guten Preis losgeworden. Ja, aber die hat mich tatsächlich dann von 2014 bis 2019, das sind ja auch fünf Jahre, äh, schon begleitet auf jeden Fall. Carsten, was hast du dann gespielt am Anfang? Was waren so deine Launch-Titel?
2: Ähm, ich hatte, es gab ja nichts,
3: <lacht> gab ähm,
2: ja. ich habe mir zum Launch, Nack, ähm, es gab nee, Nack. Nack hatte ich nicht, also. also das hatte ich, hatte. es gab ja Killzone und Nack irgendwie, die hatte ich aber beide nicht, ähm, ich habe mir Assassin's Creed 4 gekauft, Black Flag und im PS Plus gab es ja zum einen dieses Resogun, äh, das war ganz witzig und noch dieses dieses noir Spiel wo man so in, den, in seinem Schatten und so spielen konnte ich weiß aber nicht mehr wie das hieß mhm. und das habe ich am Anfang der Zeit gespielt ich weiß nicht ob ich mir noch ein Spiel dazu gekauft hatte das watchdogs gab's irgendwann infamous second nee watchdogs habe ich nicht gekauft da war gab's zum launch schon infamous kam später infamous kam erst im februar oder so das habe ich mir dann aber auch gekauft als es rauskam aber zum Launch hatte ich, glaube ich, nur Assassin's Creed 4. Was auch okay war, aber was halt auch ein Spiel auf, äh, war, was halt auch auf der PlayStation 3, Xbox 360 rauskam und halt auf der ähm, auf der neuen, also aktuellen Generationen. Ähm, ja. Und ja, so die Killzone oder Neck hatte mich halt damals irgendwie nicht so gereizt. Das hatte Ben denn ja mal mit. Ähm, daher kenne ich Ben ja auch, weil er ähm, für das Daily D-Pad die, ähm, die Muster hatte von Neck und von Killzone, aber keine Playstation. Und dann war er bei mir, um das zu testen und dann seine, seine Berichte dazu schreiben. Äh, und so habe ich Ben denn kennengelernt.
0: Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> Schöne Grüße.
2: <lacht> genau. Also so konnte ich, konnte ich Neck und so dann auch mal sehen, aber ich habe es halt nie besessen. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es mir so sehr gefallen hat.
1: Also es hm. gab es mittlerweile bei PS Plus. Ja. Das kann man jetzt umsonst haben.
0: Wie, das beste Spiel ja, der das Generation. Beste Spiel der, der Gen. Wie seht ihr es denn jetzt so in der Situation 2019, 2020? Ähm, seht ihr einen großen Bedarf nach einer neuen Konsolengeneration? Ja, wir sind jetzt im Jahr 7 von PS4 und Xbox One und ich für mich habe irgendwie noch nicht so richtig das Gefühl, dass wir so sehr nach einer neuen Konsolengeneration lechzen wie in der letzten Gen, die mhm. ja irgendwie nach fünf bis sechs Jahren schon ziemlich altbacken wirkte. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass dass wir jetzt so einen so so ein Zwischenschritt hatten in der Generation, dass wir nicht nur neue Gehäuse hatten, kleinere Gehäuse, sondern eben auch einen technischen Boost hatten, ähm, da man eben die Wahl hatte, ob man auf die PS4 Pro aufsteigt und dann auch 4K ausgeben kann oder eben auf die Xbox One X, ähm, die ja mit ihren sechs Teraflops so zumindest auf dem Papier schon gar nicht mehr so weit weg von den kommenden Konsolen ist. Zumindest was die reine Grafikleistung angeht. Also habt ihr irgendwie, seht ihr irgendwie Bedarf oder was erhofft was ihr, ihr euch von der nächsten Konsolengeneration? Also, ich
2: finde es halt wirklich am besten, dass die jetzt endlich mal SSDs haben und die, also da ja jetzt auch so der größte Augenmerk so drauf liegt, einfach auf Verringerung, Abschaffung der Ladezeiten und was weiß ich. Das finde ich eigentlich an der neuen Generation am besten. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob ich es so gewollt hätte oder gebraucht hätte, wenn die jetzt auch wieder gesagt hätten, ja, wir machen eine neue Konsole und Grafik ist alles, so. Weiß ich nicht, ob ich, also, wahrscheinlich hätte ich dann gesagt, ja, geil, ich könnte mir jetzt mal wieder eine neue Konsole kaufen. Aber ob ich es gebraucht hätte,
1: glaube ich nicht. also, ich finde find schon, also, der Vergleich zum PC ist einfach schon ein bisschen vernichten wieder. Ähm, also diese Konsolen waren halt von Anfang an schwach bei den CPUs im Vergleich. ne Und ich finde, da ist halt schon einfach ein Engpass irgendwie. Ähm, man sieht es ja ne, bei den Digital Foundry-Analysen. Ähm, und irgendwie finde ich auch, dass dieser Zwischenschritt mit Pro und Xbox One X irgendwie nicht so ganz zufriedenstellend ist. Mhm. Um, die Xbox One X ist ja besser als die Pro um, und letzten Endes ist es auch cool, dass sie so kreative so Rendering-Lösungen haben, ne, wo die äh, Auflösung halt dynamisch verändert werden. So. Und man sieht das wohl kaum, wenn man einen guten Fernseher hat. Um, um, merkt man das nicht, aber man merkt halt, dass 60 FPS halt damit nicht zu machen ist. Um, und ich denke, dass das äh, ver behindert halt ein bisschen die Spieleentwicklung, dass diese CPUs halt so alt sind. Ähm, also ich gebe, ich dir geb, ich geb, äh, ja recht, Timo, das ist, ähm, also ich finde Xbox 360 PS am Ende, da hat man das Gefühl, ähm, die Kisten pfeifen irgendwie aus dem letzten Loch. Ja, ja, auf jeden also Fall. ich erinnere an so Saints Row the Third oder so. Bei beiden Konsolen gab es Tearing ohne Ende. Also es war irgendwie ja, also bei Xbox 360 war die Version echt nicht mehr schön zu spielen. Das gibt's hier nicht, ne? Ähm, denn, also, bisher, also das, das gibt es eigentlich nicht. Ähm, ähm, würde ich mit Einschränkungen.
0: Äh, wenn ich kurz unterbrechen darf, ja? würde ich mit Einschränkungen mitgehen, weil die, Xbox, ich weiß, die Ich weiß, was jetzt kommt. Ja, die Xbox One, die ist einfach von Anfang an schon ähm, mit einem technischen Handicap ausgestattet gewesen, was sich jetzt wirklich langsam bestraft macht. Um, also, ja. habe ich, also hab ich auch von einem Jahr also schon wir gesagt. Wir hatten ja
1: beide, ja. ja, also wir hatten beide die Xbox One, die normale, mhm. und haben beide irgendwann die X geholt, weil es wirklich, also ich habe Halo Wars 2 auf der normalen gespielt und die sah echt matschig aus. Uh, von daher, es stimmt, also ich glaube, glaub, wenn man mit der ursprünglichen Konsolen, also, okay, die erste PS4 ist noch ein bisschen besser aufgestellt, ne, weil die einfach ein bisschen stärker war. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, es ist Zeit, aber klar, der Zwischenschritt macht das ein bisschen, äh, ja, weniger dringlich, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich glaube, wenn die Spiele kommen und man sieht, was man da machen kann, ähm, wird man merken, dass diese Konsolen, die wir jetzt haben, sich ein bisschen altbacken anfühlen. Hoffe ich hm. zumindest. Ähm, also, auf jeden Fall bei der Xbox ist es so, ich war nie mit dem UI, äh, also, ne, mit also ich war nie mit dem OS wirklich zufrieden. Mhm. Ähm, eigentlich die ganze Zeit. Und das ist immer das Problem ist, die Konsole ist, die man wenig nutzt. Ähm, die versuchen, die immer zu wandeln. Ich weiß nie, wo irgendwas ist. Und es ist immer ein bisschen zu lahm. Und da würde ich mich schon freuen, wo ich nicht weiß, ne, wann ich da einsteige mit Xbox Series X. Ähm, aber Ich würde mich schon freuen, wenn es da Verbesserungen gäbe. Ja, ähm, bei PS4, wenn ich da im System bin, fühlt es sich noch nicht so alt an wie damals bei der PS3, wo der Store irgendwie ewig geladen hat und so, ne? Weil man gemerkt hat, die steigen auf andere Systeme um, die Konsole kommen gar nicht so hinterher. Ähm, das merke ich nicht so, aber ich denke, da sind immer Verbesserungen möglich. Aber ja, irg irgendwie glaube ich, das sind so Dinge, in der Architektur der Systeme, die eher wirklich viel zu alt sind, ne? die cpu leistungen und so. Ähm, ja, aber ein Problem ist, glaube ich, ähm, was ich da sehe, also im Moment hat kein von uns, glaube ich, einen 4K-Fernseher, oder?
2: Nee. Nee, nee, ich nicht, nicht. genau.
1: Nee. Ähm, <lacht> und das ist halt, eigentlich kann man damit die, die Leistung der, der Pro- und X-Konsolen gar nicht so ausreizen damit und ich glaube halt bei der nächsten Generation ohne ohne 4K Fernseher mit HDR man halt es, es gibt halt wirklich nicht so viele Gründe für, also außer dass man halt die besseren die Spiele in bessere äh, Framerate und sowas spielen kann aber an sich äh, glaube ich geht das ein bisschen Hand in Hand mit ne, mit der Anschaffung eines neuen Fernsehers irgendwann mhm. Also, also ich glaube, wenn man halt einen neuen auch. Fernseher hat, dann ist klar, dann will man diese Konsolen, die alle HDMI 2.1 machen und eine Variable Refresh Rate äh, und so machen können und so, wie die Xbox One X ja schon machen kann. Ja, das ist ja cool, aber ja.
2: Also das ist bei mir tatsächlich auch so, wenn ich mir im Winter dann eine neue Konsole holen sollte, dann halt auch mit dem Fernseher zusammen. Yeah. Also. Genau. Ja. Weil sonst ergibt das noch weniger es, Sinn.
1: Ja. Ja, das ist, das ist ein bisschen vergleichbar, wie finde ich, wie der Generationssprung äh, PS2, PS3, äh, Xbox und auf 360. Weil da war es auch so, dass man eigentlich einen HD-Fernseher gebraucht hat. Ich erinnere mich an eine Ausgabe der GamePro, wo die jetzt seht haben bei Call of Duty, so, was denn der Unterschied ist, wenn man es nicht auf dem Röhrenfernseher, sondern, ne, auf dem HD-Fernseher spielt und so. Und dass man tatsächlich mehr sieht und so. Also das musste man erst erklären, ne, also was, was HD irgendwie ausmacht und so.
0: Ja, wobei da ja wirklich für viele der Umstieg direkt von der Röhre auf dem HD-Fernseher dann mit einhergegangen ist. Ähm, während du jetzt von einem Full-HD-Screen auf einem 4K-Screen umsteigst und, äh, Dein Full HD Bildschirm hatte vielleicht schon 55 Zoll und der 4K hatte mhm. vielleicht auch nur 55 Zoll. Da ist da, da muss man schon ein bisschen argumentieren, um das zu sehen. Also ich kann auch jetzt, ich habe jetzt halt auch kein 4K-TV und ähm, ich werde mir auch dieses Jahr keinen anschaffen, ähm, sondern erst, wenn der nächste Umzug ansteht. Ähm, vorher kann ich das vor mir mhm. selber auch nicht rechtfertigen und ähm, äh, dazu kommt halt, dass, dass ich halt im Spätsommer Vater werde. Das heißt, da sind auch erstmal andere Prioritäten, die dann ähm, anstehen. Ähm, das heißt, ich werde jetzt auch im, im Winter nicht auf die neue Kine Konsolengeneration umsteigen, sondern das irgendwann in ein, zwei Jahren erst angehen können. Und bis dahin hat mhm. sich das Ganze ja auch ein bisschen, ein bisschen entwickelt. Aber ich finde den Vergleich wirklich ganz gut treffend und habe da noch gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Ähm, das ist der Umstieg von, von Xbox auf Xbox 360 mit eben dem HD-Bildschirm. Die Diskussion habe ich damals auch verfolgt. Also da haben, war ich in Foren unterwegs, wo Leute dann berichtet haben, okay, ich war gerade auf einer Messe, ich habe gerade zum ersten Mal Perfect Dark Zero äh, auf einem HD-Bildschirm gesehen und bin geplättet gewesen. <lacht> Und hm. haben das versucht, dann zu beschreiben, was man denn da sieht. Man hat das auch in den Zeitschriften, die es damals noch gab, so auch in den Screenshots gesehen, dass die plötzlich eine ganz andere Qualität hatten ähm, mit dem HD-Bild. Ähm, da ist schon, da ist viel passiert, das stimmt. Vielleicht, vielleicht ist das gar nicht so, ja. so weit hergeholt.
1: Ja. Ich meine, es, es kommt immer drauf an. Ne? Ich meine, <lacht> das Dumme ist, Entschuldigung also wenn man einen alten 4K-Fernseher hat, jetzt, ne ohne HDR, ne, mhm. dann hat man zwar die Auflösung, aber viele der wichtigen Effekte nicht. Ähm, mein, tatsächlich kann ich sagen, ich bin im Moment am Überlegen irgendwann demnächst ein, ein OLED, ein LG OLED zu holen, <lacht> mit den ganzen Sachen, äh, weil die halt an allen Eingängen HDMI 2.1 haben, das heißt, die sind bestens gerüstet für die Konsolen. Mhm. Ähm, ja, und das ist ja halt krass, ne? Also was was die Bildschirme, also wie wie gut die, also mein mein momentaner Full-HD-LG, also das war okay, aber ich schaue den jetzt an, mag den nicht mehr. <lacht> <lacht> der ist ja dick, klobig und oh. Und ja, die Bildtechnologie hat sich natürlich rasant entwickelt in der Zwischenzeit. Ähm, aber andererseits finde ich es richtig krass und total überflüssig, wenn man einen funktionierenden Fernseher hat äh, da einen neuen zu holen. Irgendwie ein Teil von mir denkt, hey, das kann man eigentlich nicht bringen. Aber habe äh, schon die Pro und die Xbox One X verlangen eigentlich danach. So ein bisschen, ne? Weil klar, diese, diese Auflösungs- nee, die, die Leistungsmodus, es gibt eben so Auflösungsmodus und äh, mit 4K. Und wenn die andere Option da ist, diese Leistungsmodus, wo das vielleicht 60 FPS läuft. Meistens, also manchmal ist es wirklich 60 FPS glatt, aber oft ist es nicht wirklich gekappt bei 60 und ist dann irgendwie mal 50 und so und ist schlechter und dann kann, kann man eigentlich schon, be, schon bei Full HD ähm, in der 4K-Auflösung spielen, weil es eh ein bisschen besser aussieht. ne?
3: Mhm.
1: Ähm, sieht da halt Schärfer aus, obwohl ne, man die Auflösung nicht voll genießen kann. Also von daher, ja, bin mal gespannt. Also ich, ich habe auch das Gefühl, ich müsste nicht eine neue Konsole dieses Jahr kaufen. Und bisher muss ich auch sagen, können wir auch drüber sprechen, aber bisher hat, hat mir keine der Hersteller wirklich einen Grund geliefert, äh, wo ich sage, ich brauche es unbedingt. Also, aber äh, ja. Also, aber irgendwie bin ich halt auch so jemand, hab ein bisschen FOMO, wie man sagt, ne? So, äh, fear of missing out und gerne, gerne steige ich halt, also ich, äh, äh, in der Mangelung eines Kindes, <lacht> das ich bekomme, <lacht> ähm, äh, 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 um irgendwas muss ich mich kümmern. <lacht> okay. ja. <lacht> äh, äh, yeah. Aber ja, also ein bisschen Lust habe ich auf jeden Fall. Aber ich finde es natürlich alles total unpassend. Also die Zeiten sind irgendwie total bescheuert, um da eine Konsole zu holen, wo man weiß, man hat wahrscheinlich eh sehr, sehr wenige Spiele, die man damit spielen kann. Und die guten Spiele kommen eh alle später und so. Es ist natürlich ein bisschen krass.
0: Deswegen gibt es ja, gibt's ja, gibt's ja Maßnahmen, das Ganze so ein bisschen weicher übergehen zu lassen also Microsoft ist ja wirklich sehr extrem unterwegs mit ihrem Smart Delivery. Bei Sony mhm. ist das nicht so hundertprozentig klar, aber auch wie die
2: also Die Playstation 5 hat doch die komplette äh, Rückwärtskompabilität die, die, <lacht> Rückwärts äh, zur Playstation 4. Ist das nicht schon safe?
1: Also, also sie haben gesagt, die 100 besten Titel sind gesichert, ja, die super genau. ah, okay. toll laufen. Na gut. ja also es klang das heißt, jetzt nichts, Wenn oder? Mark Sony, das entscheidet, heißt es Nack, 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 <lacht> Nack 2. <zwei>.
2: Na <lacht> ja. Ja, gut. Aber immerhin kann man so ein paar PS4-Titel dann auch auf der PS5 spielen.
1: Ja, ich meine, das müssen die machen. Ich mein, das ist das Tolle an diesem Moment, finde ich, äh, bei den Konsolen. Die machen sich endlich mal gute Konkurrenz einander. Ne? Also es ist irgendwie, keine von denen kackt komplett ab bisher. Also <lacht> kann ja noch passieren. Aber so funktioniert ein Markt. Ich meine, eigentlich sind zu wenig Konsolenhersteller da. Ne? Sind eben, das ist so ein ähm, äh, Bipol ne? irgendwie äh, im Markt. Aber, es, aber immerhin treiben die einander an. Und wenn einer halt, also man muss halt klar sagen, also wenn man Xbox Series X kauft, dann hat man echt eine Menge schon über die Rückwärtskompatibilität. Da muss Sony halt irgendwas machen. Ich habe letztens Brutal Legend gekauft im Store, also digital und kann das halt direkt auf der Xbox One X spielen und wahrscheinlich auch Xbox Series X und das ist halt echt krass. Also, ja. Hm. ja PS4 ist da, also es gab halt Gerüchte, dass man PS2-Discs sogar irgendwie nutzen könnte. Das wäre so cool, aber ja, ist vielleicht unrealistisch. <lacht> ja. Kann ich en endlich a type Final wieder spielen?
0: Ja, äh, da bin ich halt auch gespannt, ob Sony da noch mehr Engagement zeigt. Im Moment ist es wirklich eher so, dass, dass sie das erstmal auf einzelne Titel beschränken, was dann auch recht viele Titel sind, mhm. aber es ist halt wird nicht der komplette Katalog sein. Ähm, mhm. Und es war ja vielleicht jetzt auch ein bisschen überraschend, dass sie mit einem alten PlayStation 3-Titel jetzt die, diese, dieses Event eröffnet haben. Nämlich mit GTA 5 bzw. GTA Online, was vom Start weg auch mitgeliefert wird. Einfach damit du was hast auf der Konsole. Ja. <lacht> ja. Also ich habe so ein bisschen Angst, gut. dass ja, sie den Launch so ein bisschen bisschen vermasseln werden, weil es einfach zu wenig Launch-Titel gibt. Und dass deswegen auch. <lacht> hm. Das ein Grund, war warum sie damit jetzt eingestiegen sind.
1: Ich weiß es nicht. Ich meine äh, reden wir jetzt über das Event oder kommt das später? Ich bin wir können
0: gerne in das Event reinwandern.
1: Äh, <lacht> okay. Ja, ich meine man hat auch, es gab auch so Witze, darüber, ob die einfach so Rockstar besänftigen mussten und deswegen mit GTA 5 irgendwie eingestiegen sind. Aber ja, es war ein sehr komischer Einstieg. Dramaturgisch sehr, sehr fragwürdig, finde ich. Mit, mit, mit okay, das ist zwar irgendwie eins der erfolgreichen Spiele der Generation, der Geschichte? Über ne, weil, ja, überhaupt. Ja, also. ja, GTA Online hat halt Geld ohne Ende reingespült. Ne? Ähm, und ich verstehe das irgendwie. Und diese Geschichte, dass man jetzt, wenn man irgendwie auf PS4 spielt, kriegt man eine Million Credits und so im Spiel. Ja? Okay, ja, war komisch. Und es gibt halt eine Hand zu dichten. Ich meine, ich habe GTA 5 wirklich halt durchgespielt und fand wirklich grandios eigentlich. Ähm, aber hatte wie bei allen Rockstars das Spielen das Problem dass halt wahnsinnig langwierig wird für mich an manchen Stellen wo ich zum Abbruch tendiere ne da muss ich immer ein bisschen kämpfen mit mir ähm, äh, da durch durchzukommen ja
0: ja also genau ich
1: und irgendwie äh, das Setting von diesem Event war ja ein bisschen Xbox hat davor äh, ein Event gemacht äh, was ein bisschen lockerer war so ein bisschen mehr so Zoom Konferenz mhm. und auch wo wo die wenige Spiele gezeigt haben. Und Kritik war ja, dass die zu viel so Videos gezeigt haben. Ne? Ja. Mhm. ja, und hier finde ich merkt man, also ich weiß nicht, ob die wirklich so äh, äh, reagieren nur auf Xbox oder ob die wirklich das eh im Plan hatten. Aber man kann sich vorstellen, dass die ja da gesessen haben und gesagt okay, wir zeigen Spiele bis zum geht nicht mehr. Ne? Bis die dass die Leute keine Spiele mehr sehen wollen. <lacht> und ja, dann beide. haben die hier wirklich nur Spiele gezeigt und mhm. teilweise ohne Rahmung. Also ohne, ohne dass jemand sagt, ja, dieses Spiel ist so und so und wird die PS5 so und so nutzen. Sondern ja, hier ist ein Spiel. Hier ist nur eins. Ja, was ich was interessant war,
0: war, dass es kein Leuchtturmspiel gibt, sondern dass es wirklich einfach so Spiel nach Spiel nach Spiel war. Dass äh, auch mhm. gar nicht so viel exklusiv dabei war, sondern irgendwie zwei Drittel sind ja auf jeden Fall Multi. Ähm, das, das kommt dazu und bei, bei der PS4, bei dem bei der Eröffnung, da gab es auf jeden Fall diese Leuchtturmspiele. Ähm, hm. Und äh, da, also ich, man weiß jetzt einfach nicht, was, was habe ich denn jetzt endlich, wenn ich im November die PS5 kaufe. Was, was bekomme ich denn dann? Ähm, das das, oh, das fehlt jetzt noch so ein bisschen. Ähm, da wird natürlich noch mehr kommen. Äh, jetzt in den nächsten Monaten werden mit der Preis steht ja noch gar nicht fest. Ähm, da kann man ja auch nur mutmaßen, wohin da die Reise gehen wird. Und ähm, auf der anderen Seite, es wäre jetzt halt die E3-Zeit gewesen und das, was sie jetzt gezeigt haben, das waren, glaube ich, 28 Spiele oder so, ähm, das wäre alles auf, der, auf dieser 2-Stunden-E3-Pressekonferenz gezeigt worden. Wesentlich ausführlicher als jetzt in dieser einen Stunde, die wir jetzt da hatten. Ähm, von daher passt das schon so ein bisschen ähm, wie sie das jetzt da in ein Event reingepackt haben. Und von Microsoft erwarten wir auch noch ein Event in dieser Größenordnung jetzt im mhm. äh, nächsten Monat wahrscheinlich dann.
2: Genau, im Juli mit dann auch den ganzen First-Party-Titeln. Weil das, was jetzt letztens war, war ja dann nur so Indies, Third-Party, was weiß ich. Genau. Mehr oder weniger? Mhm. Und was ich halt bei dem Sony-Event also, jetzt auch besser fand, äh, weil, dass es halt wirklich Gameplay zu sehen gab und nicht nur Trailer in, in Game Engine oder so. Das mhm. fand ich bei dem Xbox-Ding halt ein bisschen so. Nee, Na gut.
0: Ja. <lacht> war dann da irgendwie ein Spiel, ja, was für äh, euch her herausgestochen hat, ähm, so von dem, was jetzt gezeigt wurde? Irgendwas, was sehr überraschend kam? Ein bisschen was war ja auch schon durchgesickert. Gesickert. Mhm. Also da ich, ähm,
2: da man das Demon Souls Remake oder Remaster, nee, Remake ja eher, schon, schon durchgesickert war und das äh, Resident Evil 8 auch mit dem Village und so, dass das auch schon bekannt war, ähm, hat mich, also was mich ganz gut abgeholt hat, war das, äh, war das Kona Bridge of Souls, was für mich auf den ersten Blick so ein bisschen wie dieses Magin in The Forsaken Kingdom wirkte, weil das auch so, ich sag mal, so bunt war und dann gibt es auch diese ganzen bösen Schattenmonster und so, die man dann da bekämpft. Das fand ich, sah sah sehr interessant aus. Ähm, aber das kann ich tatsächlich auch auf dem PC spielen, wenn ich mir die Playstation 5 nicht hole, was ich nicht tue. Ähm, und sonst, Ratchet Clank war natürlich so ein Vorzeigetitel, sag ich mal, weil man da auch sehr gut gesehen hat, wie das mit den nicht vorhandenen, in Anführungsstrichen, Ladezeiten aussieht, wenn man da diese Dimensionswechsel macht und dann auf einmal mhm. innerhalb von einer Sekunde oder zwei Sekunden vielleicht in einer neuen, komplett neuen Welt ist, komplett neuen Umgebung. Das war sehr cool. Ähm, aber sonst, also waren so ein paar coolere Titel noch bei, aber jetzt nichts, was mich so richtig vom Hocker gehauen hätte, muss ich sagen. Destruction Allstars sah auch noch sehr lustig aus. Aber das ist wieder so ein Multiplayer-Ding und das werde ich sowieso nicht spielen. Aber es sah lustig aus.
0: <lacht> ja, wie ist das bei euch? Also mich hat äh, ähm, Resident Evil so ein bisschen überrascht, weil ich das vorher noch nicht gesehen hatte. Hm. Ähm, war ich jetzt vom Setting her nicht so hundertprozentig sofort dabei, aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Weil, geht ja äh, vielleicht wieder in so eine Vierer-Richtung. Genau, das geht so ein so. bisschen in die Vierer-Richtung. Der Siebener war fantastisch. Äh, die Remakes mhm. sind richtig gut geworden. Ähm, von daher glaube ich, wird da Capcom nichts falsch machen. Ich bin ähm, mal gespannt, ob Chris Redfield jetzt böse wird. <lacht> genau, das äh, Oddworld Soulstorm, ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr schick. Mhm. Ähm, ist allerdings auch noch eine, auf meiner Spiellandkarte ein weißer Fleck. Also ich habe noch nie in Oddworld gespielt. Uh, Habe das aber immer noch mal vorgehabt. Uh, Gran Turismo 7 um, finde ich gut, dass sie da wieder zur Hauptreihe zurückkehren. Da haben sie es ja mit Gran Turismo 6 ein bisschen verkackt. Uh, das erschien ja erst, als die PS4 schon da war, noch auf der PS3. Um, und auf der PS4 gab es ja nur dieses Gran Turismo Sport. Um, und die Entwickler von Polyphony Digital haben sich auch so ein bisschen über Drive Club denn aufgeregt, was ja dann recht früh in der PS4-Zeit dann erschienen und was optisch sehr, sehr dicht an, an Gran Turismo dran war, auch wenn es eher äh, in Richtung Forza Horizon ins Arcade ging, ähm, dass, dass sie da so ein bisschen ja bisschen verloren haben. Und finde ich gut, dass sie jetzt zur Hauptreihe zurückkehren. Forza äh, ist ja mittlerweile bei Teil 7 schon angelangt ähm, und zeigt ja, was man mit einer eine Fahrsimulation, die, die auch für die Allgemeinheit zugänglicher ist als zum Beispiel so ein Assetto Corsa, ähm, was man damit machen kann. Und deswegen hoffe ich, dass das auf jeden Fall ein Vorzeigetitel sein wird, wenn er dann irgendwann kommt. Ähm, ja, das sind eigentlich so die, die Hauptspiele, die mich interessiert haben tatsächlich. Das Ding von ähm, äh, Jetzt komme ich nicht auf den Namen. <lacht> Nee, von Square Enix. Das, was auf dem PC erscheint. Wie heißt das? Ich finde es gerade in unserer Liste nicht. Projekt Art hier. Ach ja. Äh, das fand ich so interessant aus, aber das hm. sah noch sehr, sehr unfertig ja, aus. Also ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis hm. das
2: kommt. Was ja auch sehr Kojima-Vibes hatte, war das, äh, wie heißt das? Pragmata. Das war ja auch sehr abgefahren. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, wie das, was daraus wird, was das
0: wird. Robert, was, was wird dein, dein Opener sein? Von dieser Liste, die wir jetzt
3: für uns ja. haben. Ja,
1: ähm, ja also ich hab, mich hat erstmal sehr gefreut, dass Spider-Man dieses Jahr erscheint, weil das schon ein Highlight für mich war. Ich ähm, habe das sehr gerne gespielt. Nur leider im Nachhinein kam ein bisschen raus. Irgendwie ist es ein Remaster oder ja, äh, ein Remaster von der PS4-Version mit Miles Morales Teil. Es ist nicht, wie es wirkte, ein ganz neues Spiel mit Miles Morales. Okay. Was es, ist, es ist ein Spin-Off, so ein Standalone-DLC
0: hm? sozusagen, oder? Sowas wie äh, dieses Uncharted 4 Drake's, nee, Ja. Das? Da gab es auch so. Ja,
1: es so ein ist halt unklar. Die haben das damit verglichen und dann doch nicht. Also es ist auf jeden Fall Mixed Messaging und sehr unsauber vorgestellt. Das ist eigentlich nicht schön. Um, ansonsten, ja, Demon's Souls äh, Remake, äh, Remaster bin ich voll dabei, weil ich <lacht> Demon's Souls damals, ich meine, auf der PSV, äh, PS3 liefen manche Gegenden, also vor allem diese eine, vergesst wie die der heißt, <lacht> die Frames, waren im Sumpf, Sumpf, Sumpf dann Sumpf irgendwann.
2: Genau. <lacht> so wie es bei Dark Souls ja auch oh. schon war.
1: Ja, und also das, und ich habe das auch total, ich habe da so eine magieklasse gespielt, wo man immer alle Gegner aus, aus weiter Ferne tötet. Also ich würde das gerne mal richtig spielen, äh, weil ich danach halt Bloodborne und Dark Souls und so gespielt habe. Ja, und ansonsten muss ich sagen, also ich versuche da nicht zu zynisch zu sein. Ich weiß nicht, ob ich innerlich ein bisschen gestorben bin mittlerweile. Bestimmt. Okay. Ne? Mit, mit dem Alter, glaube ich. Äh, äh, aber letztendlich ich ja das Gefühl, das war ein sehr gutes Angebot, sehr breit, ein gutes Programm. Um, und ich, ich kann aber nicht wirklich beurteilen, ja, sind da Spiele dabei, die ich unbedingt spielen will. ne? Um, also es war be bestimmt nichts, wo ich irgendwie voll durchgedreht bin und gesagt habe, das muss ich kaufen und ich werde auch meine Oma irgendwie äh, äh, verpfänden äh, für und so. Um, das nicht, aber... Um, ich weiß auch nicht, ob ich dazu imstande bin, momentan, ehrlich gesagt. Ne? Um, ja, so also ein paar Sachen, also dieses Jet von Super Brothers, die so eine Sorcery gemacht haben, es hat, das hat mich äh, sehr interessiert, aber das sind natürlich Spiele, wo man denkt, ja, die sind nicht irgendwie irgendwas Spezifisches für die PS5. Mhm.
0: Ja, genau, das Und hatte ich auch bei sehr vielen Titeln auch den Eindruck, das sind alles, also sehr, sehr viele Spiele dabei gewesen, die genauso auch auf der PS4 erscheinen könnten. Und wahrscheinlich auch werden. Um,
1: ja. ja. Und, und mein Box-Snacks war halt für mich, also die Leute von den Leuten, die Octopus Daddy gemacht haben, war saumerkwürdig. Ja.
2: Das heißt nur Octodad.
1: Oh ja, Octopus Daddy. Ja. Ja. Aber das war einfach saumerkwürdig, ja. Wo äh, irgendwie ist eine Welt, wo es. Bugs gibt, also Viecher, die eigentlich Obst und so sind und, und Würste, die isst man und dann wird der Körper auch dazu. Also die Hände verwandeln sich in Würste und man kann nichts mehr <lacht> aufheben und so. Ja, sau merkwürdig einfach. Und sah auch nicht irgendwie sonderlich gut aus. Also es ist halt irgendwie, ja, ähm, vielleicht ist das sehr witzig. Keine Ahnung. Ähm, mein Horizon Forbidden West, also. Das war schon, ja schon lange gewusst. Cool ja, ich meine, die, 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 die ist natürlich super und sieht super aus und ja, aber aber ja, da war nicht irgendwie so ein riesen Highlight oder so dabei. Also ich hatte das Gefühl, dafür war es auch noch nicht da, sondern für mich kam mehr die Botschaft an, wir haben eine Breite an Sachen. Also ihr werdet was zu spielen haben. Weil mhm. klar ist, ähm, die Pandemie ähm, hat bestimmt die Spielentwicklung ziemlich krass äh, verzögert, ne? weil man halt eben nicht mehr in Großraumbüros arbeiten konnte weltweit. Ich denke, halt, Hardware kann man irgendwie trotzdem äh, irgendwie herstellen anscheinend. Aber ja, die Spielentwicklung wird bestimmt für ein paar Sachen echt verzögert sein.
2: Wobei ich mich jetzt gerade frage, ob Microsoft so eine Killer-Applications hat, die mich so richtig vom Hocker reißen. Mhm. Weil Also ein Halo wird das nicht sein bei mir. Ich weiß nicht, was das sein könnte. Also momentan, jetzt gerade in diesem Moment, habe ich das Gefühl halt nur noch irgendwie so bei Nintendo oder so, wenn ein neues Zelda oder sowas rauskommt. Ich weiß nicht, ob Microsoft das nachher irgendwie schaffen würde. Also da bin ich auch mal gespannt, was die dann ankündigen. Ob ich da irgendwie
0: yeah. Ja, aber Halo wird das Leuchtturmspiel sein. und ja. Da finde ich auf jeden Fall gut, dass es auch auf der Xbox One kommt. Das heißt, man muss dann mhm. nicht zwingend ähm, sofort auf die neue Konsole gehen. Ja, eben. Ähm, und man hat dann auch auf jeden Fall immer die beste Version da, selbst wenn man dann später umsteigt. Aber Halo Infinite muss ziehen. Also das, das wird ein Riesending sein. Das wird ein unfassbares Marketingbudget bekommen, was wahrscheinlich genauso groß werden wird wie die Xbox One Series X selber. Also, das hat eine Dimension, die vorher nur Halo 3 und das erste Halo vielleicht hatten. Ja, also.
1: Also, da, da bin ich halt ein bisschen skeptisch wegen, ja, der, also, ist es ist offensichtlich, dass die da Probleme in der Entwicklung hatten. Ja, ja, genau. Und irgendwie, irgendwie hat, hat mich Halo auch ein bisschen einfach verloren, ne? Also ich finde sie auch gut mal, nicht, also ich mag auch nicht so fanatisch hinter irgendeinem Franchise her sein, weil letztendlich sind es halt eben Franchises. Und ich finde auch zum Teil sind die Geschichten auch erzählt. Also ich finde eigentlich mit Halo 3 ist die Geschichte relativ gut erzählt von Master Chief. Und Halo Reach war auch sehr schön, aber 4 und so ist es nie so wirklich dasselbe gewesen. Ne? Mhm. Um, also 4 und 5 habe ich sehr gerne gespielt, wisst ihr ja, mhm. und so. Ähm, ja, aber, aber ich finde die eigentliche Fortsetzung von Halo ist Destiny. Ähm, von daher, äh, wir weiß ich nicht, ob es da bei Microsoft was gibt, aber auf jeden Fall, ich will auch nicht sagen, dieses Sony Event war nicht schlecht. Also, ich fand das eigentlich dramaturgisch äh, ganz schön gemacht. Also, die Grafiken dazwischen wirken saumäßig teuer. Also, ich will nicht wissen, wie teuer diese tollen. Grafiken mit mit der ASMR-Musik so dahinter. Ich war schon so super entspannt, als ich diese äh, Steuerungselemente des DualShocks des äh, gesehen habe und so, und, ach, die Kreise, die Kreuze, uh. so. Und es wirkte alles sehr schön. Ähm, ja, aber die haben auch nicht so verbalisiert. Ne? Also, sie haben nicht gesagt, irgendwie, ja, hier sind die Entwickler. Und mhm. die sagen einem genau, wieso dieses Spiel für die PS5 kommen muss oder so. Und die haben das einfach ein bisschen, ja. Und da habe ich sowas erwartet, weil es gab Gerüchte, dass auch so Leute, äh, also große Entwickler mal in San Francisco waren. Und da hat man gemunkelt irgendwie, dass die da aufnehmen für dieses Event. Und da kam das halt nicht wirklich. Also da haben die halt alle gesagt, die freuen sich alle auf die PS5. Ja, natürlich so wie so ein Geiselvideo irgendwie <lacht> Sony kommt sagt dass ihr euch freut jetzt yes. so ja ähm, ja aber, aber insgesamt fand ich also wie die Presse reagiert hat und ich finde die sind auch eher die wichtigeren Leute erstmal äh, bei diesem Event ne das da kam es gut an also bei den Leuten die viele Jahre über diese Dinge berichten das ist vielleicht wichtiger
0: ja, weil es auch so eine Strahlkraft hatte und ja. wirklich eins von diesen wichtigen Events ist, die, die einfach kommen mussten jetzt zu diesem Zeitpunkt und weil eben die drei ja. ausgefallen ist, da kam einfach viel zusammen und es hatte auch eine, von der Qualität hier auf jeden Fall, also das sah ja wirklich so aus, als ob die die Leute im Studio gefilmt haben und nicht im Homeoffice. Das, das war ja von mhm. man hat ja also Leute haben auf Twitter darüber gerätselt ob das wirklich echte Menschen waren die da zu sehen waren oder ob das irgendwelche gerenderten Figuren waren die halt übersprochen mhm. wurden <lacht> weil das, das finde ich halt auch so immer so aussah.
2: also das finde ich halt auch immer wenn ich mein Spiel vorstelle digital in so einer Präsentation dann denke ich mir man kann dann die Firma nicht mal irgendwie 100 Euro, 100 Dollar aufwenden und den Leuten irgendwie ein richtiges Mikrofon und eine richtige Kamera geben. Müssen die das alle irgendwie mit ihrer Laptop-Kamera und Mikrofon aufnehmen? So, das ist doch scheiße.
0: Genau. Und das war hier halt nicht so. Und das mhm. fand ich bemerkenswert. Um, ja. Das ich
2: ja, das hatte man halt bei, das hatte man halt bei Microsoft irgendwie. Ja. Das war so ein ja. bisschen so. Ja.
0: Yeah. So, das ist
2: halt, ja, es ist halt, das ist halt kein großer Aufwand da ordentliches Equipment hinzustellen. Es muss ja jetzt nicht das Beste vom Besten sein, aber es muss halt es kann doch irgendwie ordentlich aussehen. Ja, ja. Carsten, das
1: war also alles bei ausverkauft.
3: <lacht> okay. <lacht> ja okay. Ja.
1: ja und und dann vielleicht wir, also dann waren halt diese Spieler jede Menge und so ne. Ähm, und dann dann hat man also ich habe irgendwann gezweifelt ob die wirklich die Hardware zeigen irgendwann? Ja,
0: habe ich auch gezweifelt, mhm. ja. <lacht> ja, aber ich habe ja auch schon Gerüchte. irgendwie dachte passiert. ich die ganze
1: Zeit diese, äh, diese Schnitte dazwischen. Ah ja, die die Teasen so die mhm. Hardware und dann oh vielleicht doch nicht. Und dann kamen diese Bälle, diese animierten Bälle, so die hin und her schwebten und so ein aha, oh Mann, die die machen es wirklich. Die waren es wirklich. Das fand ich sehr effektvoll beim Gucken. Ähm wie die das gemacht haben. Und dann kam eben, dann, äh, ja, kristallisierte sich äh, die Konsole daraus. So. aus. Ja. ja, was, also, haltet, was heißt ich weiß ich, ich war nicht mit euch dabei, ich weiß nicht, wie ihr reagiert habt. Ja, also erstmal,
0: erst äh, es gibt zwei Versionen. Können wir erstmal die nackten Fakten auf den Tisch legen? Mhm. Es gibt eine ja. mit Laufwerk, und eine ohne sie sich sonst technisch aber nicht unterscheiden. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Basis. Und das wird dann möglicherweise anders sein als bei Microsoft, wo wir wissen, es gibt die Series X, aber möglicherweise kommt dann noch was äh, mit weniger Leistung, die Series S, mhm. so wie es jetzt halt aktuell ja. auch ist, die dann aber im Preis dann sich auch bemerkbar so machen wird. Ähm, das ist hier nicht so. Und äh, den Controller, den haben wir ja vorher schon mal gesehen. Äh, mhm. Ich glaube, der ist auf Twitter enthüllt worden oder auf YouTube, keine Ahnung. Ähm, ja der sich ja auch im Wesentlichen erstmal so am Design der PS, des PS4-Controllers ähm, orientiert, ein bisschen was anders macht, äh, ein bisschen mehr Haptik liefern soll, äh, ich glaube, einen Knopf mehr hat. Und äh, ansonsten aber, ja, so, dass man man erkennt ihn als PlayStation-Controller wieder, sagen wir mal so.
2: Ja, genau.
0: Genau, das was, was erstmal. haben sie noch
2: ange... Äh es hier gezeigt irgendwie so ein Headset und eine Fernbedienung.
0: Ja, das war interessant, dass sie
2: Headset, da noch ein bisschen Kamerka, mehr. Headset,
1: Kamera, Fernbedienung. Ach Kamera, genau.
0: Genau, dass sie noch ein bisschen mehr, äh, ja, Peripherals äh, gezeigt haben. Das war jetzt erstmal unerwartet, aber da kommt was. Ähm, wird hm. sicherlich auch nicht das Einzige bleiben. Ähm, ja, und sie haben ein interessantes Design gewählt, sagen wir mal so. <lacht> ja. hm. Genau. Was, was wird, haltet ihr denn davon?
1: Tja. ich mach mir das Also halt mir hat es gefallen im ja. ersten Moment. Also ich war nicht abgestoßen.
0: Also abgestoßen war ich auch ja. nicht. Also ich, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist einfach diese schiere Größe dieses, diese, dieses Geräts. Ähm, wir haben da muss man
2: jetzt aber vielleicht sagen, da hat Sony jetzt das Problem, was Microsoft mit der Xbox One hatte. Ja, genau. Weil die erste Xbox One war ja auch einfach riesig oder so ein riesiger Kasten, weil sie halt damit die, ja, die Probleme der Belüftung quasi der 360 in den Griff kriegen wollten. Mhm. War das so? Ja, ja, ne? ja. Und das hat Sony halt jetzt. Deshalb ist es jetzt halt irgendwie die größte Konsole, die es gibt.
1: Ja, die Sache ist, wenn du eine alte Xbox One daneben legen würdest, ja, dann <lacht> wäre die immer noch viel größer mhm. als die Kiste. Ich meine, das muss man sich einfach, also viel länger auf jeden Fall.
2: Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich finde die All-Digital-Playstation 5 deutlich attraktiver, weil sie halt nicht dieses rangeflanschte Laufwerk da hat. Ähm, und ich finde die Konsole an sich sehr hübsch, tatsächlich. Mhm. Also da hat sich ja jemand Gedanken gemacht und das, das sieht irgendwie aus wie etwas, was ich mir jetzt Wohnzimmer stellen würde, was nicht einfach nur ein schwarzer Kasten ist. Oder ein weißer Kasten. So, Das ist irgendwie hat das was, wobei man sagen muss, alle Konsolen, die ich jetzt hatte, die lagen bei mir immer und man kann die ja auch irgendwie
1: hinlegen. Ja, also da ist ja so ein äh, Ständer da dran, ne, unten so ein kreisrundes Ding und die haben das mal horizontal gezeigt am Ende und da war das eben drunter. Also ich habe nicht gesehen, dass viele Leute da wie berichtet haben. Aber es wirkt so, als könnte man das Ding nur legen, wenn man dieses Ding drunter stellt. Hm, ja. Weil ja, ich befürchte, das, ja das Ding ist nicht liegen. eben. Ne? Also ich glaube, die, die Unterlage wäre, ich glaube, es würde halt schief liegen sonst. Und das ist auch besser für die Hitzeentwicklung, ne? wenn das unten nicht quasi aufliegt.
0: Mhm. Also ich bin echt schwer gespannt, auf das Innenleben. Also sobald äh, iFixit das Ding in die Hand bekommt und auseinanderbaut, ähm, werde ich mir das anschauen. Weil ich äh, ich sehe irgendwie noch nicht so richtig, warum das Ding wirklich so groß geworden ist. Also, da ja, muss wahrscheinlich, ja, weil mh. einfach
2: auch viel Luft drin ist. Ja,
0: weil die versuchen, ich hoffe, dass sie die Konsole leise kriegen und dann muss sie halt mhm. groß sein. Ja. Ähm, oder halt. Also Microsoft Microsoft hat das ja jetzt so gelöst, dass die ja das Mainboard
2: geteilt haben, ein, Teil, ein Teil oben, ein Teil unten und da in der Mitte ja diese Vapor Chamber oder wie das ist, damit die Luft irgendwie auch besser äh, Ja, beide
1: werden Vapor Chamber wohl haben. Mhm. Ja. ja,
0: das ist ja Standard mittlerweile. Das haben wir ja sogar äh, Telefone schon eingebaut. Ähm, aber Microsoft aber diese, hat diese halt so zweigeteilte, dieses zweigeteilte Mainboard ist irgendwie... ja Microsoft hat, hat halt so einen, so einen so Schornstein gebaut. Ähm, so ähnlich wie der Mac Pro. Yeah. Äh, diese Tonne, die es da mal gab. Und Sony versucht eher so einen klassischen Ansatz und hat wahrscheinlich da innen drin ein ganz geschicktes Innenleben sich ausgedacht, was die Konsole hoffentlich leise macht, weil wenn die wieder so laut ist wie die PS4, dann bin ich da leider definitiv raus, weil das tue ich mir nicht mehr weil an. Die
1: haben ausdrücklich gesagt, dass die da gepennt haben und es verbessern wollen, von daher kann mhm. ich es mir nicht vorstellen, dass die nicht irgendwie so dezibel geguckt haben dass die Konsole auf jeden Fall sowas wie 50, 52 dB nicht mehr überschreitet. Ja. Und da bin ich dann halt auch
2: sehr gespannt auf die PS5 Slim. <lacht> Wenn sie halt weiterentwickeln und gucken, wie sie es halt machen können. Weil die, ich finde ja auch die Ich habe ja die Xbox One S. Und die finde ich ja eigentlich auch schon ziemlich hübsch, in Anführungsstrichen, weil es ja eigentlich auch nur ein weißer Kasten ist, aber auch nicht mehr, nicht mehr so riesig wie die normale Xbox One. Und die X ist ja nochmal klein, ne?
1: Ich meine, was man halt merkt ist, die Memes sind nicht mehr zu schlagen. Also, <lacht> egal, wie eine Konsole aussieht, gibt es Memes. Also, das ja. sieht aus wie ein Kühlschrank, das sieht aus wie ein Router. Ja. <lacht> es gibt auch Lüfte, die fast genauso aussehen.
3: Ja. Ähm, also ich
1: bin, ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn es an ist mhm. und es leuchtet. Also es sind zwei LED-Streifen drin. Oder mhm. also das LED-Licht wird auf jeden Fall an zwei Stellen. Ähm, bei den zwei, äh, also irgendwie ist die ganze Seite Lüfte äh, Eingang, ne, <lacht> anscheinend. Ja. Und da bin ich auch gespannt, ob zwei Lüfter drin sind oder nur ein großer, weil Sony an sich, also wenn man eine PS4 aufmacht oder PS4 Pro, ist eigentlich schon recht cool, wie, wo der Lüfter liegt und wie da halt die ganze Luft ansaugt und durchsaugt durch die Maschine, ne? also da sind die schon, da merkt man, dass das äh, eine Hardware-Company ist, ne, ähm, ja, bin, bin mal gespannt, aber das ist wirklich groß. Ähm, also wenn man es neben mir ne, also wo ich äh, meine Konsolen jetzt hab, ist es zwar möglich, dass dass die Unterlage überragt, aber es würde halt so sein, dass am beiden, wenn ich das lege, dass an beiden Händen die Konsole halt überragt dann. Na.
0: Ja, wir haben vorhin äh, also so ein halt, 3D-Modell ja. mal mit AR <lacht> hin und her bewegt und mal aufgestellt. Ich hab's von mir in der Küche neben den Herd gestellt und festgestellt, dass die Herdplatte ungefähr genauso groß ist wie die Konsole. Ähm, und dass mein Fernseher anscheinend genauso hoch ist wie die Konsole, wenn ich sie daneben stellen würde, ähm, was jetzt nicht so sehr für meinen Fernseher spricht. <lacht> Aber das ist ja ist ein ja. monströses Teil, das stimmt.
1: In, in, in so Schränke stecken oder so wird teilweise, also wird glaube ich, in, ich glaube in 70, 80 Prozent äh, der Möbelfälle nicht mehr gehen. Ja.
2: Aber ich glaube, dafür ist sie ja. auch nicht designt worden, dass sie in irgendeinem Schrank ja. verschwindet. Die soll ja. irgendwie dekorativ neben dem Fernseher stehen oder irgendwie sowas. Mhm. Muss ja. man halt auch gucken, ob man für sowas den Platz hat, aber so, denke ich mal, ist das mehr oder weniger gedacht.
1: Man mit beiden Konsolen, die kommen, hat man so ein Problem. Ne, Die Xbox äh, Series X sieht so aus, als müsste sie auch hier so vertikal stehen mhm. und gelegt. Sie, sieht die echt nicht so gut aus, finde ich. Ich habe mir auch schon Gedanken um,
2: gemacht, wie ich das dann nachher in meinem Rack irgendwie aufbaue. Bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir vielleicht einfach ein Regal über den Fernseher baue, wo ich dann meine Konsolen draufstelle.
1: stelle. Okay. Ja, ich meine, ich habe so, so, so Glasregale von, ne, gekauft, ne, die man ne, äh, leicht bekommt. Also die sind so rechteckig. Da kann man sowas natürlich obendrauf stellen. Das ist kein Problem. <lacht> Ähm, aber nicht jeder möchte sowas halt in, im Wohnzimmer haben. Naja, hm. aber ich fand es ziemlich effektvoll, wie die es gemacht haben. Ähm, bin ein bisschen überrascht, dass es weiß-schwarz ist und nicht erstmal so eine Farbe oder so, ne? Weil, weil weiß, ne? Da, da haben Spieler schlechte Erfahrungen mit Vergelbung und so.
2: Es war auch eins der ersten Bilder, wo man dann so ein Super Nintendo sah, neu und nach ein paar Jahren wie das so vergilbt ist und dann auch bei der Playstation am Anfang noch weiß und ja. dann auch wieder so gelblich. <lacht> Aber ja. ich finde das krass, wie viele Leute sich aufregen, dass die Playstation jetzt irgendwie weiß ist und nicht mehr schwarz. Das, Also hm. mich stürzt halt überhaupt nicht. Ich finde das halt wirklich ganz hübsch, so weiß-schwarz.
1: Hm. Aber ja, auf jeden Fall haben wir da, finde ich, sehr, zwei sehr verschiedene Designs. Mhm. Also Und Design-Philosophien ähm, wird spannend, weil sie, wenn da tatsächlich gemessen wird, was lauter ist, was heißer. Weil da steckt halt echt Power drin. Also die die haben beide anscheinend damit zu kämpfen gehabt, diese Power ähm, in, ne, in eine Konsole zu stecken.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Und ja. Fall. Ja. <lacht>
0: Ähm, ja. Ich habe mir, hab mir noch ein paar Gedanken zu SSD gemacht, weil das ja nur wirklich eins dieser, dieser Selling Points ist, die gerade bei der PS5 ähm, Super Fast oder Ultra Fast SSD, was sie da eingebaut ich glaub, haben. Ultra. Ich glaube, es war Ultra. Ähm, das ist ja wirklich etwas, was diese Konsolen auch von PCs abheben wird, weil die SSDs, die aktuell in PCs verbaut sind, die haben nicht annähernd die Geschwindigkeit, die jetzt in diesen zentralen SSDs drinsteckt. Um, so dass man sich sogar darüber Gedanken machen muss, um, was für Szenarien eintreten werden, wenn man Spiele auf Konsole und PC bringen möchte. Ob man denn wirklich diesen, wenn, wenn man irgendwie so ein, so ein Element wie in and Clank hat, dass man blitzschnell von Welt zu Welt springen möchte, das wird dann auf dem PC erstmal nicht mehr möglich sein. So Was was hat das für Auswirkungen? Oder man genau. wartet halt, man fliegt halt länger durch diesen
2: Nexus <lacht> ja. zwischen den Welten und wartet dann halt so eine Minute, bis man auf der anderen Seite wieder rauskommt.
0: Ja, so also bislang fehlt noch so ein bisschen diese, also hat man noch nicht viel gesehen davon, was, was die Entwickler damit machen können mhm. oder machen werden. Ich glaube, das wird sich so in den nächsten zwei Jahren dann durchaus zeigen noch. Ähm, Wurde nicht auch auf dieser, äh, auf dieser, was war das? GDC, nicht GDC, was war
2: denn das für eine Präsentation, wo mal der Sony da rumstand und geredet hat? Ja, das war für GDC gedacht. Doch war das, das GDC. Gefallen. Genau, aber da hat, haben, die, haben die da nicht auch sowas gesagt, wie ähm, dass halt der Level quasi nur noch im Sichtfeld des Spielers berechnet wird und alles, was halt hinter einem liegt und nicht im Sichtfeld überhaupt nicht da ist. Und sobald man die Kamera dreht, wird das halt auch erst berechnet.
0: Ja, das, das ist, ist ja eine Technik, die es früher auch schon auf PCs gab, um die jetzt hier wieder ausgepackt wird. Ich weiß nicht, ob ja, da halt wirklich die SSD mit reinspielt. Ich habe mir überlegt, dass man auf dem PC wahrscheinlich in den nächsten Jahren mehr so mit RAM-Disks ähm, arbeiten kann, um diesen Vorteil auszugleichen. Die gibt's ja auch heute schon, du brauchst halt super viel RAM, ähm, mhm. wo du dann quasi Content äh, parken kannst, der eigentlich sonst auf der Festplatte oder auf der SSD eben liegen würde, ähm, um eben diese Geschwindigkeiten nachbilden zu können, die jetzt die Konsolen hier gehen werden. Aber auf jeden Fall, äh, das, das wird sich irgendwann zeigen, Ladezeiten werden auf jeden Fall Geschichte sein. Und auch so Sachen wie, dass du einfach mehrere Spiele gleichzeitig so im, im Idle-Modus mhm. haben kannst und dann sagen kannst, okay, ich spiele jetzt gleichzeitig Destiny abwechselnd mit äh, SnowRunner und wenn ich mit meiner Destiny-Partie fertig bin, schalte ich SnowRunner an und das muss nicht neu gebootet werden, sondern ist einfach sofort wieder da. Also ja. äh, solche Sachen. Wobei ich da auch
2: wieder irgendwie schon Probleme sehe, Na? dass dann halt irgendwie doch mal Spiele irgendwie beendet werden oder nicht und mhm. dann nicht gespeichert sind und dann ist Fortschritt verloren.
0: Irgendwie ja, sehe ich da Probleme. Ja, das, wird, das sind ja immer noch ungelöste Probleme, auch auf der mhm. jetzigen Generation. Wenn ich da an den Standby also, gehe und Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider spiele oder sowas, die halt im Hintergrund eine eigene Online-Verbindung zu einem Server aufgebaut haben, die dann halt weg ist, dass man das Spiel dann trotzdem abbrechen muss und wieder neu starten mhm. muss. Das darf einfach nicht mehr passieren. Also das ist jetzt quasi gerade bei der Xbox oder bei der Switch habe ich das zum Beispiel nie.
2: Ja, das ist halt ja. egal. Da ist das Spiel immer da, wenn man es halt wo man es halt aufgehört hat. Und bei der Xbox kann es halt einfach vorkommen, dass das Spiel einfach neu lädt, wieder im Hauptmenü ist,
0: was weiß ich. Und dann halt einfach Progress verloren ist. Genau. Und diese Online-Verbindung, die wird ja nicht schneller. Das wird auch die SSD nee. nicht lösen. Ähm, nee, nee. Da, da, das, da muss aber drumherum gebaut werden. Und das, das muss die Architektur einfach hergeben können. Ja. Ja. Mhm. Ja, da bin ich echt gespannt, was, was da jetzt passieren wird. Also, ich habe mir so, so ein Mass Effect äh, im Stil von diesem Raged and Clank, äh, ja, Level Hopping vorgestellt, dass man einfach mhm. wirklich diese masse so zack, zack, ich springe von einer Welt in eine andere und äh, bin sofort da und muss nicht erst mir diese Animation anschauen, wie das Schiff dann durch den Welt, durchs Weltall fliegt äh, oder diese Fahrstuhlanimation, das fällt einfach alles weg, weil man einfach immer sofort mhm. weitermachen kann. Das, das wird cool. Ich habe zuletzt ähm, Dark Darksiders 3 gespielt.
2: Ja und da ist einfach das riesige problem dass es ladezeiten mitten im level gibt also du läufst und plötzlich hält einfach das spiel an es gibt eine ladezeit und dann geht's weiter so das das nervt tierisch und äh, das ist natürlich ganz cool wenn sowas auch deck ist einfach also das kann man sich irgendwie so vorstellen damals bei das letzte mal dass ich sowas aktiv noch mitbekommen habe war irgendwie bei half life 1 oder half life 2 <lacht> Wenn man durch so einen Flur gegangen ist und dann kam kurz Ladezeit und dann ging es weiter. Und das war jetzt halt bei Darksiders 3 wieder der Fall. Und da dachte ich mal, so das kann doch nicht euer Ernst sein. Mhm. So, das, das, sollte es doch heutzutage, also das sollte es doch wirklich nicht geben. Ja. Dann löst das irgendwie anders oder zu anderen Übergängen oder so.
0: Ja, oder auch bei Skyrim, dass du einfach, du hast eigentlich eine Open World, aber dann doch wieder nicht, weil du in irgendwelche Höhlen oder Häuser reingehst und erstmal ewig warten musst, bis dann der Inhalt geladen wird und ja, das stimmt. Ist es ist halt doch keine freie, begehbare, open, offene Welt. <lacht> genau, das fällt dann einfach alles weg. Ah, war ein langer Weg, hier hinzukommen, das, das stimmt. Um, mhm. da wird, das, das wird cool werden. Und da werden Konsolen auch technisch wirklich dann einen Vorsprung vor dem PC haben. Zumindest für eine Weile. Und das ja, hatten wir lange nicht. Ja.
1: ja, also was mich halt ein bisschen gewundert hat tatsächlich, ist, dass die spieltheoretisch so ein, ein Spiel des Chickens so miteinander spielen. Microsoft und Sony mit dem Preis. Mhm. Ähm, weil irgendwann muss einer ausweichen, ne? Sonst knallen die aufeinander. <lacht> <lacht> Bis zum Launchtag tag hat keinen Preis <lacht> irgendwie bekannt gegeben. Also ich, ähm, weil, ich konnte dann, mir,
2: ich, ich könnte mir vorstellen, dass Microsoft halt sagt, okay, wenn Sony den Preis zuerst nennt, gehen wir 100 Euro runter oder 50? Naja, wahrscheinlich eher 100. Und, oder die beiden Konsolen sind halt preislich gleich. Und es dass ist, sie sich ist, dann halt daran orientieren wollen.
1: Wie die sich verhalten, ist klar, dass beide dazu bereit sind, Verluste einzufahren. Also Aber das ich, ist deutlich.
2: Ich, ist, ist das nicht so, dass bei Sony die Produktion sogar schon, also dass die quasi auch mit 500 Dollar oder so schon Verlust machen würden? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Sony hat da die Konsole, also die PS5 kostet recht viel in der Herstellung. Habe ich irgendwo mal gelesen. Das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen.
0: Also das Ding ist ja auch, dass die aktuellen halt Konsolen immer noch 300 Euro kosten. Wenn du jetzt eine, eine Xbox One X kaufen möchtest, ähm, dann bist du meistens so bei knapp 300 dabei. PS4 Pro mhm. genauso. Manchmal geht es ein bisschen runter, mal ein bisschen drüber. Ähm, und das ist ein recht hoher Preis für diese alte Generation. Von daher frage ich mich wirklich, ähm, wo die denn einsteigen können, ob die nicht sogar bis 600 Euro für die Series X hochgehen können und dann halt mit der Series mhm. S den den Preis von der PS5 unterbieten und die wird dann irgendwo dazwischen liegen.
1: Ja, aber auf jeden Fall Scheint die erstmal warten zu wollen.
2: Ich glaube, 600 ist echt viel für eine Konsole, die ja. Nee. Es,
1: ich finde, es ist Limit. Also ich finde, 600 Dollar ist, ist äh, Limit. Mhm. Ähm, 5,50 wäre vielleicht, weil, alle, weil manche 600 erwarten, wäre 5,50 irgendwie persönlich. Also ich habe 4,99 wäre echt so kompetitiv.
2: Ja, bei, also bei 4,99, also 500 habe ich bei, für mich die Grenze gesetzt. Mhm. Dass ich mir halt Wenn, wenn Sony also so 400
1: macht, wäre es echt krass, ne? Mhm. Oder 4,50. Also ich könnte mir 4,50 vorstellen, wenn die wirklich Verlust einfahren wollen, ne? Wo die sagen wir wollen echt kompetitiv sein und äh, nicht den ersten Platz diese Generation verlieren. Ja. Mal schauen. Aber ja, da müssen wir warten. Ähm, ist die Frage, ob wenn es bei H 3 gewesen wäre, ob wir den Preis mit hätten, so dass Vorbestellungen schon starten?
0: Ich denke, wenn wir in einem Monat die Präsentation von Microsoft gesehen haben, dann bisschen, sind wir vielleicht ein bisschen schlauer. Um, dann werden wir auch eine Top 5 Xbox One-Episode machen und können dann diese Frage vielleicht beantworten und uh, verschieben das dann auf, auf den Teil.
1: Kann ich erzählen, was ich vorbestellt habe?
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, laut Insider-Informationen liegen die Herstellungskosten der PlayStation 5 bei 450 US-Dollar.
1: Uh, Insider-Information also runtergehen, Gerüchte. 50 Dollar Verlust machen. Ja, ja, ja. Bin mal gespannt. Okay. Ja. okay.
0: Ähm, lasst uns doch langsam mal nochmal zum eigentlichen Thema der Episode zurückkommen. Nämlich die Top 5 PS4 Spiele. Ähm, wo ich natürlich sehr gespannt bin, ähm, wie sich das bei euch entwickelt hat. Ich kann ja mal gerade meine Sichtweise darauf äh, preisgeben, wie ich an die Sache rangegangen bin. Ähm, mhm, mh. es sind viele Exclusives auf der PS4 erschienen die diese Konsolengeneration auch geprägt haben aber ähm, viel davon hat mich überhaupt nicht gepackt und ist deswegen auch nicht in meiner Liste äh, vertreten gewesen also ich bin, ich bin mit sehr sehr vielen exklusiven Franchises nicht so richtig warm geworden ähm, habe mich deswegen auch viel mehr mit Multititeln befasst an dieser Generation als in den vorherigen Generationen. Ähm, ein paar Multis haben es auch tatsächlich in meine Top 5 reingeschafft. Also ein paar Beispiele, die jetzt hier bei mir nicht auftauchen werden. Ähm, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, God of War, Death Stranding, Uncharted 4. Das sind alles Spiele, die mich nicht begeistert haben. Also gerade Uncharted 4 ist für mich irgendwie so ein, so ein Titel, der der in eine falsche Richtung abgebogen ist. Da fand ich den dritten Teil einfach wesentlich spannender. Ähm, auch PSVR ist jetzt in meiner eigenen Liste jetzt hier nicht äh, drin, weil ich da zu wenig Erfahrung hatte und auch irgendwie den, den Eindruck hatte, dass das immer noch eher so eine Spielerei ist und wenig Spiele sind, die wirklich groß sind, wo man sagen könnte, okay, das, äh, das passt jetzt hier rein. Ähm, dafür ist diese, diese, diese Technik auch noch nicht so richtig verbreitet, wird jetzt anscheinend auch mit in die PS5 mitgenommen einfach, ohne dass da nochmal ein neues Headset kommen wird, ähm, aber da ist jetzt noch nichts Definitives angekündigt worden und ähm, ein zweites Kriterium, was ich mir noch gesetzt habe, ist ähm, dass äh, Spiele sein sollten, die in dieser Gen erstmalig so richtig erschienen sind so also dass Remaster sowas wie Last of Us Remaster ähm, wegfallen, GTA 5 wird hier bei mir nicht auftauchen ähm, das habe ich alles rausgenommen und äh, Spiele, die ich jetzt nicht berücksichtigt habe, weil sie entweder noch nicht erschienen sind zum Zeitpunkt der Aufnahme, insbesondere Last of Us 2, ähm, als auch Spiele, die ich noch vor mir habe, die ich mir noch nicht angeschaut habe, nämlich Detroit und äh, das Final Fantasy 7 Remake, ähm, könnten vielleicht noch nachträglich in diese Liste aufgenommen werden, aber ähm, sind es nicht, weil ich sie jetzt noch nicht für mich berücksichtigen konnte. Und äh, so sind jetzt fünf Titel bei mir zusammengekommen, von denen wenn ich durchzähle, drei tatsächlich nur exklusiv auf der PS4 spielbar sind und zwei Multi. Und zu zweien von diesen fünf Spielen haben wir auch ein Game Talk gemacht, um soweit schon mal zu spoilern. Carsten, wie sieht deine Liste aus? Ähm, ich habe mich ein bisschen an,
2: ja, was heißt an dir orientiert, aber ich habe ja, eine PlayStation 4 gehabt von 2013 bis 2016, glaube ich, müsste es gewesen sein. Ähm, und ich habe nur Spiele genommen, die ich selber auf der PlayStation 4 auch gespielt
0: habe. Also eher ältere Kaliber dann.
2: Genau. Hm. Robert, wie sieht's bei dir aus? Hast du dir irgendwelche ja. Restriktionen gesetzt?
1: Ja, die große Frage war einfach, wie ich mit Multiplatt umgehe und ähm, ich habe mich entschieden, die wegzulassen, ähm, also letzten Endes, brauch kein Geheimnis, machen, es geht um Destiny, <lacht> 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 weil irgendwie ist es sicherlich so ein Spiel, also Destiny 1, nicht 2, ist bestimmt so das Spiel der Generation für mich, was Spielzeit angeht, auf jeden Fall. Easy, easy. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt Multiplatt, ähm, man könnte das Argument starten, dass PS4 die beste Version dieses Spiels hatte, weil es damals exklusiven Content gab, aber ich habe es einfach ausgeklammert, weil es gab, es gibt wirklich so viel Exklusives auf der Konsole und ich dachte, also ich musste eh ein bisschen aussieben tatsächlich.
0: Mhm. Sehr gut, du hast ja von uns dreien auch am meisten auf der PS4 gespielt, das war ja deine Hauptkonsole bei mir war es dann eher hab die... Ich habe da gelebt. Ich genau. lebe da
1: auf der PS4. Genau, ja, ich das so.
0: spiele lieber auf der Xbox One. Alles, was ich dort spielen kann, werde ich dort spielen weiterhin. Um, oder sogar auf der Switch. Um, aber das ergibt sich eher selten. Und Carsten, du hast deine Konsole ja komplett abgegeben dann. Jo. Genau. Ja, dann würde ich sagen, es ist Zeit für Platz 5. Wer möchte den Anfang machen? Carsten.
1: Also ich habe es alphabetisch angeordnet. Also okay. das heißt, es wäre Carsten und Robert Timo. Okay, dann fange ich mal an.
2: Ähm, ja, ich war mir nicht ganz so hundertprozentig sicher, was ich auf Platz 5 nehmen soll, weil da gibt es zwei Titel, die jetzt nicht den riesigen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, aber beide irgendwie Spaß gemacht haben. Ähm, deshalb gebe ich meinen Platz 5 jetzt einfach mal an Infamous, Second Son oder Infamous, wie viele Leute sagen. Ähm was ja eines der der ersten PlayStation-4-Spiele war. Und es war schon ganz cool. Es hatte eine sehr hübsche Grafik. Die Story hat einen jetzt nicht so vom, äh, vom Hocker gerissen. Aber so die Partikeleffekte und alles, diese Kräfte, die man so hatte, das war schon ganz cool. Aber es hatte halt auch noch so ein paar äh, Kinderkrankheiten, möchte ich jetzt mal sagen. Also der Controller mit seiner Bewegungssteuerung und dem Touchpad und so, das war da irgendwie recht ja so sehr drin verbaut also man hatte irgendwie die Möglichkeit so also Graffitis zu sprühen und musste damit den den Controller immer so quer halten und schütteln wie so eine Spraydose und dann irgendwie Graffitis auf den also auf den Fernseher sprühen das war immer so ein bisschen bescheuert aber an sich hat mir das Spiel schon ziemlich viel Spaß gemacht also gerade so wenn man diese Neonfähigkeit nachher hatte und dann diese Partikeleffekte wenn man dann bei
0: Nacht unterwegs war das sah schon echt echt richtig gut aus Interessante Wahl. Was ist eigentlich aus diesem Franchise geworden? gab Da gab es noch da mal so ein
2: kleines Spin-Off. Genau, Second Sun war das äh, First Light, glaube ich. Da hat man diese, dieses Mädchen mit diesen Neon-Kräften gespielt.
0: Und seitdem, Aber danach ist, glaube mm, ich, nichts mehr erschienen. Seitdem kam da nichts mehr,
3: ne? Mm,
0: nee. Mm. Interessante Wahl.
3: Ja.
0: Ja, habe ich äh, gar nicht gespielt, glaube ich. Ich habe das bei Carsten mal gesehen, aber es ist bei mir auch total untergegangen. Äh, dieses dieses, dieses Spiel, diese ganze Reihe an sich, ja.
1: Robert, Robert. dein Platz 5. Ah, es, es ist so verdammt schwer. Oh <lacht> Mann, es tut mir leid, Astrobot Rescue Mission. Du bist draußen. Du bist draußen. Okay. Ein würdiger Platz jetzt. Also auf auf Platz 5 ähm, nehme ich äh, Bloodborne. Ähm, also das ist eigentlich nicht so mein Genre. So Souls-like mhm. Spiele. Ähm, aber ich muss sagen, also von allen Souls-likes, äh, die ich gespielt habe, hat es am besten zu mir gepasst, weil es ja, man hat so eine Pistole auch dabei und kein Schild, was einen zwingt, ein bisschen schneller zu spielen, was besser zu mir gepasst hat. Und auch bei anderen Leuten war es oft der Fall, dass sie sagen, also Dark Souls-Spiele sind nicht so meins, aber Bloodborne schon. Also es ist einfach ein grandioses Spiel gewesen. Ich habe es echt durchgespielt, ähm, was für mich eine Seltenheit ist bei so, so Spielen, ähm, die relativ lange sind und äh, wo man Te teilweise echt ackern muss, um irgendeinen Boss zu besiegen, was irgendwie oft sehr unfair wirkt und so. Ist war ein super cooles Spiel gewesen. Ähm, sehr einzigartig und wirklich nur auf diese Konsole irgendwie zu haben. Erstmal, wobei es immer Gerüchte gibt, dass es auf den PC kommt und so. Hm. Ähm, ja, aber ich fand es wirklich großartig. Ähm, wobei teilweise eklig. <lacht> ja. Ich hatte wahnsinnige Probleme bei, bei dem ersten also eigentlich bei einem Boss, bei dem man, also der schwierigste Boss für mich war der erste. Das ist nicht der Bloodstarf Beast, das ist ein anderer Beast. Der, ich der Father Gascoin. Nee, davor. Ach, da du meinst das Cleric, das Boss. Das Cleric. Ja. Und irgendwie ich kam mit dem nicht klar, also weil ich, ich glaube meine Waffe, die ich gewählt habe am Anfang, und da habe ich nicht gewusst, ob ich es durchziehe. Aber irgendwann kriegt man so raus, wie es funktioniert. Uh, ja, und das sind schon einfach ähm, ja, grandiose, ekelhafte, ähm, technisch äh, sehr ja, tiefe Spiele.
2: Wer dazu mehr hören möchte, dem ist hierbei hier <lacht> der
0: Game Talk von Robert und mir empfohlen. Sehr gut. Da haben wir schon mal den ersten, die erste Podcast-Empfehlung für euch äh, zum Nachhören, falls ihr neu bei uns eingestiegen seid zu dieser Folge. Äh, ich Mach mal direkt weiter. Ich habe nämlich auch ein Spiel, zu dem wir einen Game Talk gemacht haben, nämlich Control auf Platz 5. Ein Spiel, was ich nicht auf dieser Konsole gespielt habe, sondern auf der, der Xbox One genossen habe. Aber es ist für mich äh, immer noch ein sehr, sehr bemerkenswertes Spiel, über das ich häufiger nachdenke. Aus dem Hause Remedy. Und ja, welches gerüchteweise auch schon einen ziemlich guten DLC mittlerweile spendiert bekommen haben soll, den ich auch nicht kenne. Ähm, es scheint also ein Spiel zu sein, was auch sehr, sehr gut gepflegt wird jetzt im Nachhinein. Und es zeigt auch für mich, dass Remedy eigentlich immer für eine, für eine richtig gute Spielerfahrung gut ist und ich eigentlich jedes Spiel, was die in den letzten 10, 15 Jahren rausgebracht haben, auch gespielt habe, ähm, weil es einfach blind immer immer tolles Ding ist. Und ich werde auf das nächste Spiel von von Remedy definitiv spielen. Also Control hat mich wirklich begeistert. Es äh, ist eine ganz, ganz tolle Spielerfahrung, die man auch auf der PS4 äh, gespielt haben sollte und deswegen bei mir auf Platz 5 gelandet ist. Dann Hat wahrscheinlich keiner von euch in seiner Liste drin.
2: <lacht> <Fünf>. Nein. <lacht> Weil ich es auch auf der PlayStation 4 nicht gespielt habe, sondern auf der ja, Xbox. Ja, okay. Auf Platz 4 bei mir ist ähm, Ratchet Clank. Oha. <lacht> Weil ich mit dem Spiel auch sehr viel Spaß hatte. Also es war auch mein erstes Ratchet Clank und es war ja das Reboot, es basierte ja auf dem Film und der Film war ja quasi, hat ja die Geschichte vom ersten Teil, glaube ich, noch nochmal nacherzählt. Ähm, was in dem Spiel halt auch zu so einer weirden Konstellation von Bildformaten führte, weil es irgendwie das Spiel als Bildformat gab, dann gab es irgendwie Filmszenen Zwischensequenzen und für das Spiel gemachte Zwischensequenzen, die irgendwie alle in verschiedenen Formaten gezeigt wurden, was total seltsam war. Aber so wie ich das Spiel in Erinnerung habe, war es echt, echt cool. Ein echt schönes, ja, Ratchet -and Clank Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es inzwischen von dieser Reihe so gibt. Aber auch der Trailer jetzt für den dieses Rift Apart für das neue Spiel hat mir halt auch sehr gefallen und war eine solide Reihe, denke ich.
0: Wäre ja, das ein Selling Point für eine PS5
2: für dich? Also von allem, was so gezeigt wurde, noch am ehesten. Mhm. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, mir für Ratchet and Clank Rift Apart eine PlayStation 5 zu kaufen.
0: Und dann, was, was ich nicht Souls tue, zu aber
2: <lacht> ja, also ich werde mir keine PlayStation 5 kaufen, aber Ratchet Clank wäre ein Grund, mir eine zu kaufen. Oder nochmal drüber nachzudenken.
1: Sehr schön. Ja, ähm, dann es wird nicht leichter, aber auf Platz 4 also ich habe das Gefühl, ich muss das nehmen, ähm, weil es einfach ein großartiger Titel ist, ähm, es ist, so sollen Spiele aussehen, so sollen Spiele sich spielen und, äh, so kann man auch eine Geschichte weiterspinnen, äh, wobei man gedacht hat, es ist schon zu Ende, God of War. Ähm, also ich habe zwar nicht alles in dem Spiel gemacht, also es gibt halt so ein paar Gegenden und so Herausforderungen, ähm, die man nicht für die Geschichte machen muss und die habe ich dann nicht gemacht und bin dann irgendwann, irgendwann habe einfach das bisschen das Interesse verloren dann, aber ähm, es war großartig, sie, also ich glaube, am Anfang der Generation hätte man bestimmt nicht gedacht, äh, dass ein das Spiel halt so irgendwie aussehen kann. Ähm, und die Geschichte ist auch sehr gut erzählt, finde ich. Also es, Man, man hätte äh, nicht gedacht, ah, ja, man kann, eigentlich ist das zu Ende <lacht> mit God of War 3. Und dann haben die, die haben trotzdem was daraus gemacht, was interessant war.
2: Das hätte ich auch sehr gerne nochmal gespielt.
1: Ja. Also es ist wirklich grandios. Also die Welt ist sehr gut gemacht und, und es spielt sich auch gut. Also äh, also dass die da die Spielweise geändert haben und es wirkt nicht irgendwie total kopiert, ähm, hat eigene Elemente. Also es ist schon ein sehr 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 gutes Spiel. Ja, wer, ich wer dann quasi, wenn wenn jemand jemand eine PS4 nicht hatte und so eine PS5 bekommt und sagt, was da, da wäre God of War auf jeden Fall ein Spiel, was man dann nachholen sollte. Hm.
0: Also ich habe mir jetzt auch äh, vor gar nicht so langer Zeit angeschaut, habe da ein paar Stunden auch reingespielt, aber ich wurde nicht warm mit dem Ding. Ich habe das dann irgendwann leider weggelegt, weil es mich nicht gepackt hat. Ich bin, bin großer Fan von den ersten drei Teilen, die ich auch alle gespielt habe und für mich äh, sind das irgendwie eher so die prägenden God of War-Teile, nicht das, das Neue. Hm. Ähm, ja, also Teil 3 habe ich wesentlich lieber gespielt als als das Neue. Falls man ein God of War auf der PS4 spielen möchte.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Das
1: sind halt sehr verschiedene Spiele. Auch. Ja, klar. Mhm. Ja. ja.
0: Dann mache ich mal mit meinem vierten äh, Platz weiter. Das ist nämlich äh, Drive Club. Äh, Drive Club das war so das Spiel, was mit meiner PS4 mitgeliefert wurde. Hat ja auch eine bewegende Geschichte, weil sich das ja doch recht stark zeitlich verzögert hat im, im Release, äh, weil die Entwickler da doch sehr viel machen wollten, was sie dann am Ende so erst nach und nach umsetzen konnten. Ähm, und ich mhm. habe auch ja Project Gotham Racing Teil 3 und 4 auf der Xbox 360 geliebt. Die Reihe ist ja danach leider eingestellt worden. Ähm, um, Forza Horizon hat mich leider nie so richtig abgeholt, um, aber Drive Club hat mich tatsächlich eine ganze Weile so bei der Stange gehalten. Also es ist ein sehr, sehr zugängliches Spiel, sieht fantastisch aus, also auch heute noch, hat auch einen tollen VR-Modus dann spendiert bekommen, als es dann damit losging. Um,
1: <lacht> ja, ja, wobei mir äh, wirklich da schlecht wurde. <lacht> ja, mir <mehr lacht> Drifting.
0: Aber ich fand's, fand's beeindruckend, ähm, einfach mal in so einem Auto zu sitzen und das dann mal. Äh, zu okay. erleben. Aber ja, Drive Club wird teilweise wirklich brutal schwer. Also ich bin dann irgendwann auch nicht mehr klargekommen. Habe es nicht, nicht zu Ende geschafft, diese diese unfassbar vielen Aufgaben, die man da lösen muss, ähm, weil es mir doch zu schwer wurde. Ähm, was ich, so also eine Erfahrung, die ich bei Project Gossam Racing <lacht> nicht gemacht habe. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man ein zugängliches ähm, Rennspiel haben möchte, in dem man schnell reinspringen kann und sofort losfahren kann, dann ist Drive Club auf jeden Fall auch heute noch die richtige Wahl auf der PS4. Dann sind wir schon cool. in den Top 3. Da ähm,
2: auf Platz 3 ist bei mir The Last of Us Remastered, mhm. weil es einfach ja wunderbar erzählt. Also coole Story, ich war da total drin. Ähm, Habe auch den, den DLC sehr gemocht, obwohl es da zum Ende hin recht fies wurde mit den Kämpfen. Ähm, ich fand, die haben eine gute Mischung gefunden aus Kämpfen und, und Story-Erzählung. Also ich glaube, es also es hätte meines Erachtens nach noch weniger Schießereien und sowas geben können, aber es war halt nicht mehr so, so Uncharted- mäßig. Also das hat für mich da sehr gut gepasst und ich fand halt auch die Charaktere, also Joel und Ellie, die sind einem irgendwie schon richtig ans Herz gewachsen. Also man, man baut zu denen irgendwie über die Dauer, des spielt schon so eine leichte Bindung auf.
0: Ja. Äh, haben wir dazu stimmt, einen Game Talk gemacht? Da haben wir einen Game Talk zu gemacht. Ähm, könnt ihr euch im Archiv anhören. Ich hätte das Spiel auf Platz 1 gewählt, wenn ich es in meinen Regeln aufgenommen hätte, dass ich auch PS3-Spiele hier mit aufnehmen mhm. darf. Ähm, ja, ich finde es auch wirklich grandios. Grandioses Spiel. Äh, eins der erzählten Videospiele überhaupt. Ähm, packen von vorn bis hinten tolle Wendungen ähm, fantastischer DLC also dieser äh, dieser Standalone DLC, den man auch alleine spielen kann, der ist wirklich einer der besten DLCs, die ich je gesehen habe. Ähm, muss hab man schon vorbei? Ich finde da gerade gegen Ende, wenn man dann halt gegen
2: zwei Fraktionen gleichzeitig kämpft, ist das halt einfach too much. Aber ja, so die die Geschichte die die, die Vergangenheit, die da erzählt wird, das, das, was in der Vergangenheit erzählt wird, das ist schon sehr, sehr schön, sehr rührend, äh,
0: sehr bewegend. Ja, das jeden fand Fall. ich auch sehr gut. Und jetzt äh, ist zwei Tage vor Release von, von Teil 2. Ich habe den vorbestellt, ich werde da sofort reinspielen, ähm, weil ich da einfach so schöne Erinnerungen an den ersten Teil habe. Ähm. Der
2: lässt mich gerade aber allerdings <lacht> komplett kalt. Ich glaube, wenn ich, ich weiß nicht, wenn ich eine PlayStation 4 jetzt noch hätte, ich weiß nicht, ob ich mir den vorbestellt hätte. Oder gekauft hätte, ich weiß es wirklich nicht. Ist ja in Ordnung. Naja, jetzt gucke ich mir mein Let's Play an. <lacht> okay. <lacht> ja, Robert, wie geht's bei dir weiter? Oh,
1: ich bin äh, Okay, ähm, ich nehme auch was von Naughty Dog Uncharted 4, weil ich das Gefühl habe, ich muss was von denen nehmen. <lacht> Weil die halt irgendwie schon so super sind, obwohl die, obwohl ihre Leute ja völlig ausgebeutet sind oder so äh, im Crunch. Aber ähm, also Uncharted 4 habe ich zwar nur einmal durchgespielt, ähm, aber weiß, dass ich das groß fand, also dass ich es das emotional ähm, mitbewegend äh, fand, äh, fand da Momente äh, wo es nicht darum geht äh, zu kämpfen oder so interessant gelöst. Ähm, ja, sah halt großartig aus, wie alle Naughty Dog-Spieler.
0: Ja, da haben die echt ein Händchen für,
1: ähm, das stimmt. Also es ist nicht höher auf meiner Liste einfach, weil wie, wie viele Naughty Dog-Spieler, ich finde, die haben alle irgendwann ein bisschen Länge drin, mhm. wo man das Gefühl ja, jetzt kann es halt zu Ende gehen. <lacht> ähm, auch bei Last of Us war bei mir der Fall. Ich bin mal gespannt, ob es bei Last of Us 2 auch so sein wird. Ja, bei Uncharted 4 gab es auf jeden Fall Momente, wo ich dachte, ah, jetzt ist er mal gut. Also ich könnte auch zu Ende sein. <lacht> Aber ja. Also ich finde tatsächlich
2: bei Last of Us auch und auch bei Uncharted, die Passagen, in denen man schießen muss, finde ich immer zu lang und zu viel. Also irgendwie hm. hätte man da irgendwie auch was, was anders lösen können. Meiner Meinung nach.
0: Ja, man fühlt sich so ein bisschen immer wie dieser Mega-Killer, der dann da arbeiten muss. Um, das fand ich bei Uncharted 4 auch super nervig. Um, und das ist auch ein Grund, warum das hier nicht in der Liste drin ist. Um, und ich habe aber auch Hoffnung, dass es mit Last of Us 2, dass sie da nochmal was Neues versuchen, weil Uncharted 4 ist jetzt auch schon vier Jahre alt und das ist das letzte Spiel eigentlich, was von Naughty Dog erschienen ist, So dieses, mhm. von, von dieser Monstrosität. Um, die haben ja in der aktuellen Konsolengeneration dann gar nicht so viel gemacht. Also viel weniger als zu PS3-Zeiten, äh, gefühlt zumindest. Und mhm. deswegen habe ich schon sehr, sehr hohe Erwartungen an, an den zweiten Last of Us-Teil. Ja.
3: Mhm.
2: Ich bin auch sehr gespannt, was da,
0: wie die das umgesetzt haben.
2: Weil in den Vorschauen und so, in den Previews sah es ja schon so aus, als wenn das auch wieder so sehr. Also auf mich macht es den anderthalb sehr gewalttätig und ja, so ist. Als wenn es das auch nicht unbedingt brauchen würde. Ich warte mal ab. Also brutal
1: wird es sicherlich. Ja. Um, aber ich habe gehört auch, dass das Gameplay das Beste ist, was Naughty Doggy gemacht hat. Also da feilen die auf jeden Fall immer dran. ran. Ne? Also ich mhm. denke, die wissen auch, dass das immer zu optimieren ist. Ja. Um, genau.
0: Ja, also Ich bin echt einige, gespannt, was wenn
1: Timo <lacht> Uncharted nicht hat. Was, hast, was kannst du noch haben in deiner Liste, Timo? Äh. <lacht> 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 uh.
0: Naja, also Uncharted 4 hat ja auch so ein paar Gameplay-Mechaniken erfunden, sozusagen diese diese Mini-Open-World-Passagen, die es dann auch in, in uh, Gears of War 5 reingeschafft haben, die mir dort auch nicht gefallen haben. Ähm, Dem schließe ich, ja. mich an. ich wünsche mir, dass es in Last of Us 2 einen besseren Mix gibt an, an unterschiedlichen Gameplay-Passagen, die keine ja. Schießereien sind. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein Spiel im Zombie-Universum und das wird natürlich an den ersten Teil anknüpfen von daher muss man da auf jeden Fall auch Gewalt erwarten. Ich habe jetzt auch wenig Vorschau gesehen. Das letzte Mal, was ich das, das zum zweiten Teil gesehen habe, war auf der letzten E3, also ist wirklich schon lange her. Von daher bin ich jetzt auch sehr, sehr spoilerfrei und äh, freue mich auf den kommenden Freitag. Ja, äh, mein dritter Platz ist äh, ein eher kleines Spiel, äh, zu dem wir auch ein Game Talk hier bei uns im Programm haben, nämlich Until Dawn. Also ein Aha. eher hm. niedliches ja, also so. Horrorspiel, ähm, was auch zu einer Zeit erschien, wo, ähm, wo ich auch ein paar Horrorfilme geguckt habe und wo das eigentlich ganz gut reinpasste, so vom Setting her. So, so eine jugendliche Gruppe, die äh, irgendein Abenteuer da auf einer einsamen Hütte erleben muss, mitten in der Nacht natürlich. Ähm, und man hat hier auch die Möglichkeiten, den Spielausgang be zu beeinflussen. Also es ist nicht klar, wer am Ende überleben wird, man muss rausfinden, wer ist hier der Mörder und so weiter. Ähm, gefällt mir vom Stil her sehr, sehr gut. Ähm, sieht grafisch immer noch fantastisch aus. Hat auch echte Schauspieler-Imitationen äh, mit drin. Ähm, von daher ähm, ja, kann man auch, glaube ich, heute noch ganz gut spielen. Ähm, ja. Deswegen mein Platz. Das hat mir damals
2: auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Nicht schon wieder cool, dran. Cool,
2: ne? ja. Ich habe auf Platz 2 Bloodborne. <lacht> Weil ich ja ein großer Fan der Souls-Reihe bin. Und ähm, ja, mir gefiel halt auch, also irgendwie über Dark Souls 1 geht halt irgendwie bei mir auch nichts, was das World-Design und so angeht. Aber Bloodborne gefiel mir dann halt auch schon mit den, äh, mit diesem schnelleren Gameplay, dass man halt wirklich so ähm, wirklich attackieren muss, um äh, voranzukommen und nicht sich hinter einem Schild verstecken kann, um irgendwie alles wegzudenken. Ähm, ich hatte große Probleme, ich glaube, das ganze Spiel durch mit der mit der Schusswaffe, weil ich dieses Parieren einfach nicht so gut kann. Das habe ich, ich habe mir auch nie die Mühe gemacht, das irgendwie so richtig richtig zu lernen und bin deshalb immer ja so ein bisschen an einigen Sachen vielleicht verzweifelt. Ähm, aber alles in allem hat es mir viel Spaß gemacht. Auf meiner, da ich äh, das Spiel mit allen Achievements durchspielen wollte und zum Schluss diesen Trick mit dem Savegame machen wollte, dass man das ähm, Spiel auf den Stick zieht und dann halt nach und nach die drei Enden macht, habe ich es leider nie durchgespielt, weil ich das nie in Angriff genommen habe. Also ich bin immer vorm mhm. ich bin vorm letzten Endboss quasi, habe ich dieses Spiel beendet. <lacht> und keinen der der, keines der Enden habe ich selber mal gesehen. Was mhm. ein bisschen schade ist. Aber vielleicht kann ich das dann auf dem PC nochmal nachholen, sollte es nochmal erscheinen. Und, was ich aber auch sagen muss, es ist ja auch ein fantastischer DLC dazu rausgekommen, mit irgendwie, wie ich finde, mit Lady Maria ist irgendwie einer der besten Souls, äh Bloodborne-Bosse, meiner Meinung nach. Aber den letzten Endboss aus dem DLC, den hätte ich im Leben nicht besiegt. Also, ich habe das gesehen und ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre da einfach dran verzweifelt. Also, das hätte ich nie zu Ende gebracht. ja jo. so viel dazu.
1: Ah ja, uh, ha, da bin ich uh, dran. Ähm, okay, ja, yeah, ähm um bei, bei Nummer 2 bin ich daran kleben geblieben. <lacht> das ist halt Spider-Man. Spider ah. äh, weil irgendwie, also ich weiß, das kam nicht bei uns allen an, so. Aber ich habe wirklich, äh, also ich war wirklich wie in so einer so eine Art Trance. Ich war da wirklich sehr, also ich habe das Spiel wirklich am Stück fast durchgespielt und Platinum gemacht und ähm, eigentlich finde ich Superhelden-Spiele oft ganz gut, aber die Geschichte kann ein bisschen Hanebüchen sein und so. Und ich fand, da, dass es denen wirklich gelungen, eine interessante Geschichte zu erzählen ähm, dabei und äh, ich hatte wirklich das Gefühl, Spider-Man zu sein in New York, der so rumfliegt und äh, äh, ja, ein paar Sachen waren ein bisschen komisch. Wieso helfe ich der Polizei immer und so? <lacht> äh, Gerade das heutige Sicht. <lacht> Aber ähm, trotzdem, ich fand es richtig, richtig schön. Und war wirklich ein Highlight, dieser Generation für mich. Ich glaube, ich hätte das auch sehr gerne gespielt. Also, das hätte mir, glaube ich, auch gefallen.
0: Ja. Mich hat's genervt. <lacht> ich konnte das nicht spielen.
3: Ja.
1: <lacht> <Ja>. Tja.
0: <lacht> genau, dann mache ich mal ja. mit.
1: Ähm, ja, also es, es war nicht, viel, nicht, Ja, es kam nicht bei uns allen an, mhm. stimmt. Ist ja auch in Ordnung, muss ja auch nicht. Ja, ähm, ja aber ja, es ist interessant, ne? also ich glaube, das Gameplay ne, bei dir. oder? Ja, so?
0: bei mir war das Gameplay nicht gezogen, Es äh, fühlte sich so altbacken an und ich mochte auch dieses Rumspringen in der Stadt, das hat mir überhaupt nichts gegeben. Und das ist ja nur ein zentraler Punkt von diesem Spiel. Ähm, da war ich dann ja, sehr okay. schnell raus, leider.
3: <lacht> ja.
0: Nee, dann mache ich mit meinem zweiten Platz weiter. Äh, das ist ein Spiel aus dem Jahr 2015. Da ist, glaube ich, der Großteil dieses Spiels erschienen. Äh, es ist ein episodisches Spiel, äh, nämlich Life is Strange. Ähm, hm. Ein Spiel, wo ich Damals wirklich bei jedem Release von diesen fünf Episoden darauf hingefiebert habe, endlich die nächsten zwei, drei Stunden äh, zu spielen, um zu wissen, wie es weitergeht, weil mich auch die Story wirklich interessiert hat, gepackt hat. Ähm, fantastische Gameplay-Mechanik, wo man die Zeit immer so ein bisschen zurückdrehen kann und zu sehen, äh, was, was hätte jetzt anders ausgesehen, wenn ich mich anders entschieden hätte. Ähm, da hat man so ein bisschen Freiheiten und nicht nur, dass dieses Feature eine Gameplay-Mechanik ist, sondern auch in die Story integriert wird und eingebunden wird und auch Auswirkungen hat. Ähm, finde ich finde ich ganz, ganz toll und äh, ich erinnere mich immer noch gerne an dieses Spiel zurück. Ich habe leider die beiden Nachfolger nicht gespielt, also es gibt ja einen richtigen zweiten Teil als auch äh, Spin-Off. Captain Spirit. Captain Spirit gibt es auch noch, also noch ein drittes Spiel. Ja, ähm, Achso, es gab ja noch das Zoe. Nee, das Before the so Storm heißt es, glaube ich. Genau, stimmt. Das kenne ich nicht das alles ist. noch nicht. Ja. Ähm, mhm. Werde ich mir aber irgendwann nochmal geben, ähm, weil ich einfach dieses dieses Spiel so toll fand mhm. seinerzeit. Und äh, episodische Spiele waren ja damals noch sehr, sehr angesagt. Also Telltale hat ja da noch und nöcher Content rausgehauen. Äh, ich glaube, Game of Thrones habe ich zu dem Zeitpunkt auch gespielt ähm, von Telltale, was nicht ganz so elegant gelöst war. und Life is Strange war da nochmal richtig, richtig frisch drin, ähm, aber seitdem sind diese episodischen Spiele auch so ein bisschen wieder untergegangen. Ähm, aber kann man heute immer noch sehr, sehr gut spielen. Das ist eine schöne, erzählte Geschichte, äh, die ich sehr, sehr auf der PS4 genossen habe.
2: Life is Strange hat bei mir dieses, ähm, dieses Walking Dead Problem, dass ich die erste Staffel halt sehr gerne gespielt habe und mm. wirklich sehr mochte. Aber danach hat es mich einfach völlig verloren und ich hatte keine Lust mehr, die anderen Spiele zu spielen. <lacht>
0: Ja, so ein bisschen war es bei mir auch lange Zeit, aber ja. irgendwann, irgendwie kommt es doch wieder. Um, weil ja. es ja keine direkte Fortsetzung <lacht> sind, zumindest der zweite Teil, sondern was Neues. Um, deswegen habe ich da Hoffnung, dass da, dass da noch was geht.
2: Ja. Naja. Ähm, nachdem ich jetzt vier Sony-Exklusive, also Playstation-Exklusiv-Titel auf meinen Plätzen 5 bis 2 hatte, kommt jetzt ein Multiplattform-Spiel. <lacht> ähm, ja, Witcher 3 ist bei mir auf der 1. Weil ich Surprise. Die, ersten, die ersten 200 von insgesamt irgendwie, weiß ich nicht, 400, 500 Stunden jetzt auf der PlayStation 2, 11, äh gespielt habe. Und es ist einfach ein, ja, bleibt weiterhin ein grandioses Spiel. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Aber. Was ich dazu doch eine Sache muss ich dazu noch sagen: Ich musste das Spiel auf der PlayStation mit Kopfhörern spielen, weil die PlayStation so laut wurde, dass ich das das es einfach so gestört hat, ähm, dass ich den Fernseher entweder hätte zu laut machen müssen oder einfach die PlayStation ja einfach ein Störfaktor war. Und deshalb habe ich jetzt nachher mit Kopfhörern gespielt
0: so das letzte die letzte Hälfte des Spiels. Dann frage ich dich jetzt. Äh auf welcher Plattform wirst du Cyberpunk spielen? Also der Hype ist ja noch nicht so richtig
2: da, weil ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass das so ein Deus Ex-Ding wird und ich Deus Ex nicht mag. Mhm. Ähm, vielleicht kommt aber so zwei Tage vor Release, das kommt ja im September, kommt so der Hype, dass ich es dann unbedingt haben muss. Dann würde ich es auf der Xbox One schon spielen, Vielleicht kaufe ich es mir aber auch erst nächstes Jahr auf der Series X dann. Ich bin mir nicht sicher.
0: Also es ist doch, wenn du die Xbox One-Version kaufst, ähm, wirst du denn zunächst dann zunächst einmal. Ja, dann werde ich automatisch
2: die Series X-Version bekommen.
0: Aber es wird dann noch eine dedizierte Series X-Version geben. Und eine dedizierte PS5-Version, habe ich heute erst
2: gelesen. Das heißt, wenn man sich die auf der Xbox One kauft, ist es dieses Upgradete nicht das gleiche, wie als wenn man es auf der Series X
0: kaufen würde? Äh, ich vermute schon, aber dass sie das nochmal mit neuem Content aufhübschen werden, sodass man dann nochmal Geld so. einwerfen muss. Ich denke mal, dass es eher in die Richtung gehen wird, aber du wirst eine vollwertige Series X-Version haben, wenn du die Xbox One-Version kaufst, von daher ja. kannst du da einfach zugreifen. Also ich, ich glaube nicht, dass ich es mir zum
2: Launch direkt kaufen würde. Da werde ich tatsächlich so Tests und so abwarten. Vielleicht, ach, ich, ich bin mir unsicher. Ich hätte gerne, glaube ich, eine Demo <lacht> zu dem Spiel. Oha, <lacht> okay. Ja. Weil, also wie schon gesagt, wenn es so Deus Ex-mäßig ist, ist es halt leider nichts für mich. Dann kann die Story und alles noch so gut sein, dann bin ich einfach im Gameplay raus. Mhm. Das ist dann leider so.
0: Äh, weiß man schon, wie es mit dem Witcher weitergeht?
2: Mm, nee, nicht so richtig. Es ist ja irgendwie ich glaube, gerüchteweise was in Arbeit. Aber so richtig fest Also, nee, ich glaube, es soll weitergehen, aber mit wem und wie und wann, das steht noch nicht fest. Robert.
1: Yeah. okay. Also, es ist nicht anders huh? oh. uh, Aber es, es wird jetzt überraschen, aber es ist jetzt das Spiel dass ich äh, im Moment, ich habe 110 Stunden investiert. Okay. 110 Stunden okay. In, in eine Einzelspielkampagne. Ich glaube selbst nicht. Ähm, und das ist sicherlich das, was man in der Sozialpsychologie der Recency-Effekt nennt. Das, das, was man als letztes erfahren gesehen hat, am ehesten im Kopf ist. Aber ich finde es wirklich großartig. Und das ist nämlich Persona 5 Royale. Uh, also, Royal ist ja diese neue Version, hat ein paar Extras, also ein paar uh, uh, Figuren mehr, also, uh, drin, mit denen man, uh, die man anfreunden kann und hat ein bisschen mehr Zeit, äh, uh, also ist ein bisschen länger, das Spiel. Aber, uh, boah, das ist ein großartiges, äh, uh, JRPG, äh, uh, also, so, ähm, uh, um, also, so getränkt, also, es hat, hat also, ich habe richtig so Spielschrank ge, gespürt, ähm, bei diesem Ding. <lacht> ähm, äh, jeden Abend da, da, da spielen zu müssen. Und es ist wirklich, also, ich kannte Person 4, äh, äh, Gold von der Vita. es schon super, hab's hab aber irgendwann halt aufgehört zu spielen, äh, und dann kommt man nicht so leicht wieder rein, ne? Und, ähm, da habe ich befürchtet, dass es das mir nochmal passiert aber ähm, nee also das das die Geschichte fand ich richtig richtig spannend und man kann auch ziemlich wenig darüber erzählen ohne zu spoilern also deswegen hat haben die damals auch nicht gewollt dass Leute ab einem bestimmten Punkt im Spiel streamen und haben das irgendwie gesperrt mhm. ja aber eine großartige Geschichte auch so abgefahren ich habe äh, japanische Sprache mit englischen Untertiteln gespielt was ein bisschen komisch ist ne weil man merkt halt, wie viel es übersetzt ist und dann haben wir das Japanische dazu und ich verstehe Japanisch ja nicht äh, 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 irgendwie super oder so, ne, also äh, so Wörter oder so, einzelne Phrasen, das heißt, ich verstehe auch oft nichts und wenn die die Untertitel nicht haben, weiß ich nicht, was passiert. <lacht> <lacht> Aber ja, ist großartig, halt also so abgefahren Japanisch auch so in manchen Punkten, also zum Beispiel war mir nicht klar, also man, man kann eine Freundin irgendwie bekommen und mir war nicht klar, also ich bin ja ein Schuljunge eigentlich, ne mir war nicht klar, am Anfang, dass es durchaus mit Erwachsenen geht. Und das ist einfach schon ein bisschen strange. Und es sind Sachen bei mir in, in meinem Zimmer gelaufen, in Person, äh, das, das glaubt man nicht. Okay. <lacht> Aber ähm, ja, nee, ist großartig. Also äh, sonst hätte ich nicht so lange gespielt und für mich ist es schon so eine Art, also es ist nicht irgendwie grafisch, irgendwie haut einen weg oder so. Sieht schon super aus, aber, aber ist schon ein bisschen so für mich ein Gipfel der Generation mit so Spielen wie Spider-Man oder God of War, ähm, wo ich denke, da, ja, damit habe ich diese Generation abgeschlossen.
0: Guter
2: Punkt. Und ist nur,
1: ja. nur auf Playstation, wobei Person 4 jetzt auf Steam erschienen ist.
2: Mhm. Ja. Sollen wir auf der Switch kommen? Ja. Ich glaube, ich habe es mir bei, okay. bei, bei Steam auf die Wunschliste gepackt, aber ich glaube nicht, dass ich es nochmal spielen werde. Weil das mhm. ja auch so ein... Das sind ja halt immer so lange Spiele. Und ich glaube, dafür habe ich jetzt erstmal... Ist mein Pile of Shame einfach zu hoch.
1: Ja. Wobei ich schon überlege, äh, auf der Vita... Ich habe ja eine neue Vita gekauft, äh, im Dezember, ne? Das habe ich ja hab erzählt, ne? Was? <lacht> diese. Ja, ich habe eine neue Vita aus Japan bestellt. Okay. okay. So eine rote, ja. Weil ich wollte halt die zweite Version ohne OLED-Bildschirm, weil die OLED-Bildschirme der ersten Vita waren wirklich nicht gut. Also es sind keine guten OLEDs. Und um, um meine hatte diese komischen, dunklen Stellen bei grauen Bildschirmen. Es sah echt nicht schön aus. Ich muss sagen, diese gute, zweite Generation Vite, die fühlt sich so schön an. Also sie ist halt sehr dünn im Vergleich. Und es ist wirklich... Oh ja, und ich habe die größte Speicherkarte auch gekauft.
2: Was und sind jetzt habe ich halt so eine 100, geile Spielmaschine, ja. Sind das 128 oder sind das noch mehr? 256 oder so? Oder sogar noch mehr?
1: Ja. Ich ja weiß es gar nicht mehr. Ja, aber es ist auf jeden Fall, es ist mehr als genug, aber halt war viel zu teuer, immer noch viel zu teuer, obwohl die, ja, aber da da habe ich überlegt jetzt Person 4 nochmal anzufangen, aber Person 5 ist in vielerlei Hinsicht halt verbessert, hat viele Elemente im Kampfsystem, ähm, die ein bisschen anders sind ähm, und kann ich wirklich nur empfehlen, wobei Timo hat das mal angefangen und hat, hat gesagt, Kampf ist irgendwie auch nicht so klar, ne?
0: Ähm, wann war denn das? Das war 2017, als das rauskam. Timo hat Persona gespielt. Ich habe Persona gespielt, ja. ich Lustige Geschichte, da gab es noch einen Podcast, äh, wie ist denn das Spielgefühl, glaube ich. Mhm. Ähm, das war, ist, ist jetzt über drei Jahre her. Da bin ich da eingeladen worden, hab da eine wunderbare Episode mit ihnen aufgenommen, die ist nie erschienen, weil sie die letzte Podcast-Staffel nie rausgebracht haben. Und da habe ich über Persona 5 erzählt. <lacht>
1: Unter anderem äh,
0: ja. Genau, das, das war das Jahr in dem 2017, da habe ich meine, meine Doktorarbeit abgeschlossen. Das war so im Frühjahr, als ich eigentlich viel schreiben sollte. Äh, da habe ich irgendwann angefangen, Persona mal so nebenbei zu spielen. Aber ich hab, bin, bin nicht weit gekommen. Ich habe das, das Spiel glaube ich nicht so richtig erfasst.
3: <lacht>
1: also ich muss auch sagen, das ist, das ist das erste Spiel. Also ich bin ja eigentlich so voll ein Perfektionist. Ne? Was einem vieles auch finde ich im Wege. Es ist steht einem auf dem Wege, so bei Spielen, ne? weil man irgendwann nur noch, keine Ahnung, eine Seite bei IGN aufschlägt und alles nach Plan spielt. Und das ist das erste Mal, dass ich so ein langes Spiel spiele. Ich sage, ich spiele, wie ich will. Mhm. Okay, ich habe gerade den Dialog offensichtlich vermasselt. Ähm, zum Beispiel, es gibt so eine Ärztin, die einen behandelt und man kann mit der halt so eine Beziehung anfangen, obwohl die eine erwachsene Ärztin ist und so. Bestimmt könnte man moralisch darüber reden, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, ich habe da bei dem Dialog halt das Falsche geklickt. Also ich äh, wusste nicht, dass man bei drei Antworten unbedingt ein Wollen signalisieren muss. Ich dachte, das wäre klar. So. <lacht> ja, hat, hat nicht funktioniert. Ja. Ich muss muss halt äh, damit leben jetzt. <lacht> und, und das habe ich bei vielen Sachen. Ich habe auch viele Elemente, also es gibt halt so viele Elemente, die man noch hinzumachen kann. Ne? Also, Personas ähm, äh, fusionieren und bestimmte Sachen machen. Das mache ich alles nicht. Ich habe einfach so ein DLC-Persona genommen, was total overpowered ist <lacht> und benutzt es oft und so. Nee, aber also ich finde, es spricht auch fürs Spiel äh, erstmal, ähm, dass, dass man es auch so spielen kann. Auf jeden Fall, ja. Ja, aber klar, also, also am Anfang habe ich gedacht, was spiele ich überhaupt hier? Wie sagen die, die die coolen Leute auf Twitter, was bin ich hier sehend? <lacht> so ein bisschen war das so, ja, weil war, war so, okay, weil ist das gerade so äh, sehr merkwürdig, ne, am Anfang, ähm, aber ja, äh,
0: ja, überraschende Wahl auf jeden Fall, ähm, Robert. Also ich hätte wirklich aber, erwartet, dass du, dass du Destiny hier mit in die Liste aufnimmst, ist nicht eingetreten. Ist okay. Äh, ja, das, das, du hast jetzt das, fünf, ja, also, fünf exklusive Spiele genommen. Es soll ja auch jeder seine Liste so machen, wie er es gerne machen möchte.
1: Also, also Destiny würde ich auch sagen, das ist ein großartiges Spiel gewesen, aber hat genauso viele Höhen wie Tiefe mhm. gehabt. Und ähm, ja, und ich finde auch das Problem mit so einem Spiel mit Destiny ist, das war auch einfach äh, so, äh, so ein schwarzes Loch für, für Spielzeit. Ähm, und ich weiß nicht, also wenn man zurückblickt und ich sagen würde, was, wo ist mein, das Verhältnis investierte Zeit und Spielspaß und ja, Lernen über, also ich finde, man kann vieles über die Welt auch über Spiele lernen oder interessante Geschichten erfahren und das Verhältnis bei Destiny ist, ist vollkommen kaputt. Also wenn man 2000 Stunden investiert hat, also vieles davon war einfach stumpfes Wiederholen. Ähm, von daher würde ich so, schon sagen, objektiv, also, so, also subjektiv objektiv oder äh, wie man es nennen würde, würde ich sagen, habe habe ich spielzeitmäßig einfach mehr aus diesen fünf Spielen gezogen. Mhm. Ja. Wobei, klar, also die Raid-Designs Raid des ersten Spiels sind bestimmt die großartigsten äh, äh, Sachen von Spieldesign von dieser Generation. Also Vault of Glass auf jeden Fall.
0: Okay, ich bin euch noch meinen ersten Platz schuldig. Ähm, ich glaube, ich weiß inzwischen, was es ist. Du weißt, was es ist. Ähm, <lacht> es ist ein Spiel, was bei mir im Kopf in der Schublade dieser legendären Spiele gelandet ist die eine ganz, ganz lange, ganz, ganz spannende Entwicklungshistorie hinter sich haben und die am Ende sogar abgeliefert haben. Und da gibt es nicht viele. Es gab diese eine legendäre Pressekonferenz von äh, Sony auf der E3. Wann war es? 2016 oder so? 15? Ich weiß gar nicht mehr. Wo unter anderem dieses Spiel dann nochmal angekündigt wurde, nachdem es auf der PS3 schon ewig äh, angekündigt war und nie kam. Es ist es The Last Guardian.
2: Ah, okay, da wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Ähm, was? Ja, also es ist ein, es ist ein <lacht> Spiel, was man einfach anmacht, was nicht viel erklären muss, sondern sich über das Spiel eben ähm, erklärt. Du du spielst einfach drauf los, probierst was aus, es gibt nicht eine großartige UI. Ähm, du findest dann dieses, dieses Wesen, zu dem du dann auch eine Beziehung aufbaust, ähm, lernst mit ihm zu arbeiten, um voranzukommen und das ist für mich einfach ein Paradebeispiel dafür, was ein Spiel sein kann, ähm, was sich einfach selber erklärt, was, was einfach in sich funktioniert, was eigentlich gar kein Spiel mehr ist am Ende und was, was sich am Ende auch ganz schön, schön auflöst und was, ja, einfach mit dieser großartigen Historie, äh, die es hat. Ähm, also ich würde es fast schon eine Schublade mit Duke Nukem Forever, so was die Entwicklungslaufzeit angeht, stecken äh, Final Fantasy VII Remake, was jetzt ja gerade erst erschienen ist, was ja auch ewig äh, in Entwicklung war, ähm, so so diese paar Spiele, da passt das ganz gut mit rein und ich finde so im Nachhinein denke ich häufiger mal über dieses Spiel nach, ähm, obwohl ich ja gar nicht so viel mhm. damit verbracht habe, ich glaube 10-12 Stunden ist es lang, da ist man damit durch. Ähm, es ist ein Spiel, was ich nicht so schnell vergessen werde und was ich, glaube ich, irgendwann nochmal spielen werde. Ähm, als es rauskam, frisch, habe ich es auch direkt dann zum Launch gespielt. Da war es noch sehr, sehr viele technische Probleme, die hoffentlich mittlerweile ein bisschen behoben wurden. Ähm, zwischenzeitlich ist ja auch die PS4 Pro erschienen, wo es, glaube ich, auch ein bisschen besser läuft. Ähm, also die technischen Aspekte, die waren schon noch ein bisschen hinderlich. Um, aber davon abgesehen ist es wirklich eine ganz, ganz fantastische Spielerfahrung und das, das zählt für mich enorm viel, um, was ich versucht habe, auch so ein bisschen mit dieser Liste, die ich hier jetzt erstellt habe, um, herauszuheben. Und deswegen ist von den ja, PlayStation 4 Spielen und insbesondere auch von den PS4-Exklusiven Spielen, The Last Guardian, mein Platz 1.
2: Das ist cool weniger kontrovers, als ich gedacht hätte, <lacht> als du das erzählt
0: hast. Jetzt bin ich gespannt, was du <lacht> vermutet hättest, Carsten, was ich auf Platz 1 gesetzt habe. Hätte naja, halt so.
2: dachte ich halt an ähm, Tear-Way, weil du das ja auf der Vita so abgefeiert hast, aber dann habe ich daran gedacht, dass du es ja auch nur abgefeiert hast, weil es auf der Vita so gut funktioniert hat. Ja. Mit allen Funktionen, deshalb ist, da kam die PS4-Version, glaube ich, nicht ran. Mhm. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es auch einfach nur ein Remake war oder ein neues Spiel. Da nee, war das, ich mir dann auch das nicht mehr sicher. War, glaube ich, schon ein Remake, ja, das stimmt. Und dann hatte ich irgendwie noch kurz ähm, The Witness im Kopf.
0: Ja, das hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, dass es tatsächlich ja auch auf dieser Einführungsveranstaltung ähm, gezeigt wurde von Jonathan Blow. Ja, genau, als du, das, als du das gesagt hast, dachte ich, ja,
2: das ist es. <lacht> <lacht> Aber auf Last Guardian wäre ich halt im Leben nicht gekommen.
1: Ja. <lacht> Also The Witness, ah, Witness wäre wär auch ein guter Kandidat. Das wäre ja.
0: definitiv ein guter Kandidat gewesen. Ja, mhm.
1: Ja, auch bei mir. Ich, mein, ich habe das auch sehr geliebt. So,
0: Ich habe das ja mal
2: angefangen, irgendwie so drei, vier Stunden gespielt und habe dann einfach aufgehört. Nicht, weil es mir zu schwer wurde, sondern weil ich einfach vielleicht zweimal über ein Rätsel nachdenken musste und da keine Lust mehr zu hatte. <lacht> Und so, aber also ich bin damit nie so wirklich warm geworden.
0: Also, The Witness ist auf jeden Fall eins dieser, dieser großartigen in indie spiele finde ich. Also, so mit Firewatch um, zusammen. Und das
2: war doch das war doch auch erst PlayStation exklusiv.
0: Ja, das kam oder? relativ spät dann für die Xbox. Ich habe es aber auch erst auf der Xbox gespielt.
3: Okay.
1: Ja, es war bei Xbox Golden. Das war in, glaube ich, dem einzigen Monat, wo ich das Spiel, die Spiele nicht abgeholt habe. Ich bin echt verärgert drüber. <lacht> Weil ich würde es natürlich gerne nochmal 100% spielen. Ich glaube,
2: inzwischen ist das aber auch ständig im Game Pass, wenn man den hat.
1: Äh, weiß nicht. Also, ich habe es nicht gesehen, aber ja, ich würde es. Ich habe, ja, also. Würde es gerne nochmal einfach von vorne beginnen, ja. Ja, ähm, man, es gab echt gute Spiele, diese Generation, das merkt man schon. Ja, und äh, was ich faszinierend fand,
0: ähm, wenn man jetzt zurückblickend auf den, den Launch der Konsolen vor sieben Jahren zurückblickt, ähm, dass da so, da haben so ein paar Entwickler berichtet, dass äh, Sony so ein bisschen Angst gehabt hat, dass diese Generation gar nicht so den großen Spielen gehört sondern dass man tatsächlich mehr in den mobilgaming markt reingeht und wenn man sich so den japanischen, den, den taiwanesischen, den chinesischen Markt anschaut, ähm, da sind Mobilspiele ja völlig abgehoben, also auch schon vor Jahren, ich war 2016 auf der Taipei Game Show und war völlig perplex, wie krass dort einfach auch auf großer Bühne Handyspiele abgefeiert werden, die mhm. mhm. es hier gar nicht gibt, also die man sich im deutschen iTunes Store gar nicht runterladen kann. Und, ähm, das hat Sony, da hat Sony Angst gehabt und ähm, ist ein bisschen vorsichtiger daran gegangen und deswegen hat es so lange gedauert, bis diese Generation angelaufen ist. Ähm, aber das, ja, man hat dann doch sehr schnell gemerkt, dass, dass diese großen Spiele immer noch ziehen, dass da ein gewaltiger Markt ist. Ähm, auch diese Service-Spiele wie Destiny, ähm, die ja dann auch über über Jahre laufen und Spiele bei der Stange halten. Um, Fortnite haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das ist ja okay. völlig abgehoben. Ähm, dass, dass sowas dann doch immer noch funktioniert und dass wir heute eigentlich mehr auf der Konsole spielen als je zuvor. So ja. mein Gefühl. <lacht> Aber mich persönlich, mich mich ich finde es ein bisschen schade, dass so meine Heimat-Franchises, wenn ich das so bezeichnen darf, eher untergegangen sind. Also es gab kein Elder Scrolls in der ganzen Generation, nur ein Skyrim-Update. Es gab kein GTA, nur ein GTA 5 und GTA Online, ähm, was ich aber schon auf der 360 gespielt habe. Ähm, die beiden fehlen völlig. Ähm, immerhin hat Red Dead Redemption geschafft, aber das ist <lacht> nicht meins. <lacht> ähm, ich hoffe, dass da die nächste Generation GTA 6 bringt, weil ich finde, langsam wird es Zeit, GTA, 3, äh, GTA 5 ist jetzt schon auch schon sieben Jahre her. Das erschien ja in den letzten Monaten der Xbox 360 noch. Ähm, Skyrim ist von 2011. Da haben wir immerhin schon mal ein Bild gesehen von dem nächsten Elder Scrolls Spiel. Wow. <lacht> Mehr nicht. Also das könnte was Großes werden. Mass Effect Trilogie könnte jetzt auch nochmal kommen. Dass wir die Wären aber nochmal rausbringen. Übermorgen Nacht sehen. Hoffentlich. Auf der EA Play. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich, ja. Das würde ich tatsächlich nochmal mal spielen, weil ich glaube, aus so einem Remake kann man da sehr, sehr viel rausholen. Wenn es denn ein Remake
2: wird und nicht nur Remaster auf allen auf neuen Konsolen laufend.
0: Also wenn ein einziger EA-Manager mal den ersten Teil noch mal gespielt hat, dann wird er sehr schnell sagen, nee, das muss neu. Ja. Ja.
3: <lacht>
2: Vor allem, ja, so eine Collection würde ich mir halt auch gerne noch mal kaufen, aber ich besitze halt alle drei Teile auf der, also als 360-Version. Mhm. Und ähm, es gibt ja schon diese Collection, aber da sind die ganzen DLCs ja nicht mit drin, ja. was auch super bescheuert ist. Und ja, weiß ich nicht. Also, halt der Meinung,
1: dass mehrfach, also
0: ja, bei Mass Effect bin ich halt der Meinung, dass man da wirklich ein Spiel draus machen kann aus der gesamten Trilogie. Mhm. Vielleicht also noch so ein
2: paar Stellen kürzen und dafür dann ein großes Spiel draus machen. Genau. Das wäre schon... Also, ich habe die Spiele ja bisher auch immer nur als ein Spiel erlebt, weil ich sie halt alle immer an am Stück weggespielt habe. Mhm. Und das ist schon schon ganz nett. Also, ich habe die nie irgendwie einzeln gespielt. Ich habe sie immer komplett am Stück weggespielt. Hm. Dreimal jetzt.
1: Ich wollte die spielen auf PS3 und dann... Auf Xbox One X laufen die aber am besten. <lacht> so wollte ich die danach spielen. Ja, mal gucken. Ich will immer, also ich muss einen Renegade machen und mag das aber nicht, weil ich finde, das passt irgendwie nicht. Ja, und wollte auch eine weibliche Shepherd eigentlich eher spielen. Ja, und die will ich aber nett haben. <lacht> so es sind so es sind Dilemma ja ähm, aber ja ich finde es auch schade also Mass Effect und Andromeda war für mich wirklich äh, eine große Enttäuschung diese Generation mhm. weil es einfach nicht so ankam also ich fand es selbst nicht so schlimm wie andere ich habe das jetzt äh, klar äh,
2: hm? ich habe das jetzt letztens Danke. noch mal gespielt vor einem Monat oder so beendet zum zweiten Mal und fand es beim zweiten okay. Mal durchspielen jetzt auch viel besser als beim ersten Mal. Und selbst beim ersten Mal fand ich es ja schon nicht so schlecht. Also hm. auch nicht so schlecht wie alle anderen das irgendwie meinten. Ja,
1: genau. Ja, mein Problem ist einfach, also ich glaube, echt diese Generation, äh, ist das Problem mit Memes. Also wenn man Memes auf Sachen basteln kann, ist man echt ein bisschen, also man muss echt hart sein mit diesen Memes. Man sieht es bei den Konsolen. Also, ähm, und Mass Effect hat am Anfang äh, da Probleme ähm, und äh, ja, ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde es äh, wobei man auch sagen kann mit den drei ersten Spielen war die Geschichte eigentlich erzählt. Ne, mhm. ähm, man hätte vielleicht einfach was Neues probieren können und gucken. Also es fehlt mir ein bisschen so Weltraum, ähm, sowas wie wie was sich anfühlt wie die, die ersten Mass Effect Spiele. Das, das fehlt mir diese Generation ein bisschen. Das stimmt. Ja, ja. Also Destiny hat das
0: nicht aufgefangen, obwohl das ja auch so ein bisschen aussieht, als könnte es so aus, könnte es in die Richtung das? gehen. Ja.
1: ja. Aber das, das ist eben das Problem bei Destiny. Das ist so Pseudo Weltraum eigentlich. Ne? also alle, alle Planeten, auf denen man ist, haben 1g Schwerkraft und so, weil irgendwie der Wächter das so geregelt hat, oder wie, wie heißt dieses diese Kugel nochmal? The Traveler das geregelt hat, so, ne? Äh, also, und das hat letzten Endes, wobei die beim Mond schon die echte Mondlandschaft, noch beim Mars in Destiny 1, haben die echt versucht, da die Landschaft nachzubilden, zum Teil. Ja, später ist es einfach, es hat nichts mehr mit so Weltraum, oder? Äh, und Worldbuilding finde ich ist teilweise richtig Hannebüchen, also, ja dass das, ja, The Darkness und sowas, das, das, äh, wobei das natürlich irgendwie Ähnlichkeit hat mit Reapers und sowas, aber da vermutete man eigentlich mehr in Mass Effect. Mhm. Ja.
0: ja, also Mass Effect fehlt irgendwie. Ich habe Andromeda leider nicht gespielt, ähm, weil ich mich da nicht rangetraut habe. Ähm, okay. Weil ich, ich hatte so ein bisschen Angst, dass mir das, das Mass Effect Franchise kaputt macht, weil ich einfach so drin war in den ersten drei Teilen. Ich habe das wirklich so sehr genossen, einfach da mich mit den Rassen zu beschäftigen und mehr über diese Rassen, diese ganzen Aliens, Alienwesen zu lernen, weil es einfach auch wirklich so viel, so viel zu finden gab. Und ich habe auch Bücher dazu gelesen ja. und mich wirklich viel damit auseinandergesetzt und hatte dann ein bisschen durch die Rückmeldung, wie Andromeda so ankommt, ein bisschen Angst davor, dass, dass mir das das kaputt macht und das wollte ich nicht. Und deswegen werde ich Andromeda auch in naher Zukunft nicht spielen, sondern wenn dann wirklich, äh, dass die Trilogie nochmal ausgepackt wird und richtig schön ein Remake bekommt, dann werde ich das definitiv spielen, weil das ja eines der großartigsten Erlebnisse meiner Videospiel-Karriere, hm. kann man das sagen? <lacht> Geschichte. Äh, hm. eben, definitiv. Dem schließe ich mich an. Hm. Ja, schönes Schlusswort jetzt zur. Playstation 4, Playstation 5 Episode. Ähm, wir werden das Ganze nochmal zu Xbox One machen, ähm, sobald denn damals mal Größeres gelaufen ist, was äh, Microsoft denn zur nächsten Konsolengeneration zeigen wird. Da haben sie ja was für den Juli versprochen. Ähm, dann melden wir uns hier an dieser Stelle nochmal wieder. Bis dahin ähm, könnt ihr uns natürlich weiter hören. Wir haben eine Menge Podcast-Empfehlungen, Game Talk-Empfehlungen heute gegeben für ähm, Spiele, die wir schon mal tiefergehend besprochen haben, also von der Liste sehe ich hier Control, ich sehe Until Dawn, ich sehe äh, Bloodborne. Haben wir was zum Witcher gemacht? Ich glaube nicht, ne?
2: Nee, ich habe da mal was geplant so über die komplette Witcher-Welt und so, aber es ist doch sehr, sehr groß und ich wollte das ja auch mit Ben und so machen und ich glaube, der hat das Spiel auch noch nicht durchgespielt und das ist im Sande verlaufen.
0: Vielleicht macht ihr da ja noch was. Was Witcher läuft ja nicht weg, Witcher lebt. Es gibt jetzt da eine Netflix-Serie seit einem halben Jahr, die ich auch noch nicht gesehen habe. Ähm, vielleicht.
1: Ich habe fünf Minuten gesehen. Also <lacht> ich bin fünf ja, ja fünf Minuten voraus. Du bist mir voraus,
0: Ich habe gar nichts gesehen.
1: Ich,
2: ich habe sie am Stück gesehen. <lacht> ich habe alle Bücher gelesen, ich habe alle Spiele gespielt. Ich habe das erste zwar nicht durch, aber dafür den dritten Jahr mindestens fünfmal. Carsten, du
0: hast ein Projekt. <lacht> Alles klar, genau. Ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, äh, schaltet wieder ein bei uns. Äh, könnt uns abonnieren auf den bekannten podcast plattformen äh, Seit kürzerer Vergangenheit auch äh, via Spotify. Ähm, unsere Website ist äh, playtogether-podcast.de Da findet ihr auch unsere Kontaktdaten auf äh, Twitter und anderen sozialen Medien. Ähm, bis dahin, ja, ich bedanke mich bei euch beiden, bei Carsten, bei Robert. Ja, vielen Dank, dass du uns hier so durch diesen Podcast geleitet hast. Sehr, sehr gerne. Ich finde diese Top 5 Episoden, die hätten wir häufiger mal machen sollen. Die machen mir immer sehr viel Spaß. Ähm, ja, dann können wir ja mal wieder was machen. Obwohl, die nächste wird ja wahrscheinlich. Wird ja auch, auch, wieder auch wieder eine Top 5 sein. Genau. Und ja, bis dahin <lacht> wünsche ich euch noch
3: weiter ein frohes Zocken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.